1: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Me sabe mal empezar así, pero creo que tengo que avisar de que, efectivamente, hoy es el programa de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o uno de los programas, porque <risas> tenemos intención de... Ser un poco pesados, si, si queréis verlo así, con, con el juego de, de Onuma, de Nintendo y compañía. Pero... pero es otra forma serpentina de decir Zelda. Como ya, ya. No, me ha salido mal, me ha salido mal, pero paso de gustado. Pero que... Creo que es justo avisar de que todavía falta. Que, que hay entrevista y actualidad. Tenemos, lo digo porque tenemos prisa nosotros también para llegar a Zelda. Pero... Hay que hacer las cosas en orden. Sí, hombre, bien. Hay que hacerlas bien, en condiciones. Claro. Lo primero.
2: Como si hablamos de Humanity antes del Zelda, ¿te imaginas? Bueno, pues, eso ya nos, es... Nos es despedimos. Bueno, el gracias a reload es. es posible. Gracias a vuestras generosas aportaciones. Nos, tal, y al rato ya hablamos del Zelda.
3: Nos hemos quedado
1: sin tiempo para... No, no. Hoy nos,
2: ya no se puede, ya no claro. llegamos.
3: Cinco minutos de música en plan easter egg, ¿no? Como que hay que quedarse para,
1: para ver lo del Zelda. Uh, ya. Yeah. 45 ¿Cuál? minutos créditos. Demasiado, demasiado, demasiado. Decía que si nos disponemos a hacer las cosas en orden, lo primero es saludar. Ya habéis escuchado que están por aquí Víctor, Óscar y Juan. ¿Qué tal? Hola Pep, ¿qué tal? Hola, hola, hola Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos jugado todos, ¿eh? Con, con el link sí. estos días.
4: Uh -huh. Yo no, yo no. Ya empiezas?
3: ¿Y
1: si has escrito? <risa> Hay una cosa en la web, claro, estás atrapado. Un primer artículo muy chulo. En lo, hice, lo hice mirando vídeos. Mirando <risa> ahí yo, Juan, en Twitch. Estás viendo Wolfthrus. El otro día vi, no sé qué buscaba, de Breath of the Wild, de ¿eh? Tears of the Kingdom. Por supuesto, no quiero saber nada por adelantado. Pero vi un vídeo de 44 horas. Igual es el más largo que he visto en YouTube. El viernes había uno de 22 ya. De... Pero un... <risa> Un gameplay o una. Al ah, típico no, full three. game no commentary. Sí. Pero que no había visto yo el indicador de, de días. Vaya, ponía 1, dos puntos, eh, ah, 22, hostia. creo. No, o 20 puntos, lo que sea. Días, horas, minutos y segundos. Se le fue la olla, ¿no? Eso no había visto yo nunca, creo. Pero bueno. El poder de YouTube es, es infinito. ¿Cuánto eh. deberíamos nosotros tener ese récord?
4: No, pero es difícil. El récord tiene el vídeo del directo de la chica estudiando con Lofi cuando se paró. Lleva eh, meses y meses. O sea, es un récord muy difícil de superar. Es difícil, ¿no? Es como una vez. Eso sí, pues, está sí. el
1: vídeo procesado después para... Es, sí, sí
4: pararon el directo y fue de eh, wow, Internet y la cifra petó, petó No YouTube, sé cuánto sí. era, pero era tremenda. Luego Hostia, ya volvió.
1: ¿no? no conocía la historia. Entonces puede que, que el, el marcador de tiempo de YouTube tenga, bueno, no, sumaría días, ¿no? No cambiará a meses en ningún momento. Imagino que puedes sumar hasta, no sé, 221 días, puede poner ahí. 100. Ah, tengo muchísima curiosidad por ver eso. Ya ves, ¿eh? ya ves. Nosotros Pero, teníamos bueno. que hacer el vídeo, entonces, más corto.
5: <risa>
2: <risa> que fuera menos un segundo. Que cada vez que lo ves, viajas, viajas en el tiempo hacia atrás un segundo. <risa> si lo pones en repeat,
1: al final acabas en la época de los dinosaurios. La latencia negativa. A ver. Es que te, tengo prisa por hablar de Zelda. Yo o, o juego a Zelda o hablo del Zelda, pero no, no quiero hacer nada más estos días porque me, me pongo de mala leche, me enfado, como, como un chiquillo, luego lo comento. Esa, esa es de, de momento mi, mi valoración sobre el juego. Si no, si no estoy en rule, me enfado. Pero que hay actualidad también, estos días, claro. Hemos visto alguna movida del Overwatch, que en la breve reunión previa al podcast, hemos decidido dejársela para los que saben de Overwatch, porque íbamos a quejarnos por algo que nos afecta poco, aunque yo creo que es un tema interesante, ¿eh? y bueno, por muchas razones, porque Blizzard es un nombre que tiene, además de mucha historia, una serie de implicaciones recientemente. Eh, pero, pero bueno, ya habréis, habréis visto lo del PVE, que al final va a ser que no. Pero yo sí quería comentar lo de la, la CMA, iba a decir, no. Lo de Activision Blizzard y Microsoft, que tiene una actualización importante y que ya sé que la última vez que hablamos del tema, por lo del bloqueo, ahora sí, de la CMA, hubo muchos comentarios diciendo que se estaba haciendo el tema pesado. Lo aceptamos, lo entendemos, nos escudamos un poco detrás de... La innegable importancia del asunto, pero, pero claro, creo que hay que informar de las novedades para que no parezca que solo comentamos las malas noticias, ¿no? Desde el punto de vista de, de, de si el acuerdo tira o no para adelante. Que yo creo que, cuidado, tienen algo de más sorprendente y más decisivo, porque con que un organismo regulador bloquee el acuerdo, ya se puede liar. En cambio, necesitan aprobarlo todos. Pero. Pero en esas estamos ahora con la Comisión Europea, que tenía de margen hasta el día 22, ya se dijo que seguramente adelantarían las conclusiones al día 15, y efectivamente así fue, y efectivamente, ahora sí acertaron las fuentes de Reuters y compañía, desde Bruselas han dado luz verde al acuerdo, porque dicen que en el mercado de las consolas no se producirá en ningún caso una reducción sustancial de la competencia, y aquí, marcan dos posibles escenarios. Dicen que Microsoft no tiene incentivos para dejar de sacar Call of Duty en PlayStation, pero que aunque lo hicieran, aunque apostaran por hacer la franquicia exclusiva, con muchas comillas seguramente, porque tienen por ahí acuerdos con Nintendo y demás, ¿eh? Eh, pues a, a, aunque así fuera, aunque PlayStation se quedara sin Call of Duty, eso no nos acercaría peligrosamente al monopolio, con lo cual ningún problema por ahí. Y en el ámbito de la nube, que es donde sí eh, tenían más miedo desde la CMA, comentan en la Comisión Europea que es verdad que hay una serie de preocupaciones que ya habían expresado en investigaciones previas, pero que han llegado nuevos acuerdos con Microsoft para resolver este asunto. Recordad que tenían acuerdos para los próximos 10 años con varios proveedores o servicios de juego en la nube. no GeForce Now, Ubitus... Busteroid, pero en el, en el texto este de la Comisión Europea, que es más o menos fácil de leer, ¿eh? recomiendo echarle un ojo, la última vez que lo miré no estaban en castellano, estaba en inglés, en francés y en alemán. Hay que, que pegar un toque ahí a nuestros representantes, pero igual está ahora, ¿eh? pero que básicamente dicen que estos acuerdos no son suficientes y que los juegos de Activision Blizzard, los presentes y los futuros, deberán poder jugarse en cualquier servicio de juego en la nube durante los próximos 10 años. En cualquier servicio especifican sin importar el dispositivo o el sistema operativo. Es decir, cualquier servicio de juego en la nube de verdad. Esto es lo que pone en el texto. Yo no sé cómo de fácil es aplicar esto si pensamos que, por ejemplo, en esa definición entra... PlayStation Plus Premium, ¿no? O, o cualquier otro. Podemos crear nosotros uno mañana y, <ríe> y podríamos hacer un banner de Call of Duty bien grande para decir apúntate a, a Night Cloud. <risa> Volaría, ¿eh? Me parece sorprendente, pero eso, creo que no hay otra forma de interpretarlo. Lo, lo he leído muchas veces y, y es tal cual lo que pone en esas conclusiones o en, o en esa decisión de la Comisión Europea. Evidentemente, Microsoft ha dicho si esto es lo que hay que hacer para tirar para adelante una operación de casi mil millones de dólares, pues se hace. No solo se hace, sino que Brad Smith ha dicho eh, nos piden esto desde la Comisión Europea, pero para no hacer distinciones, eh, vamos a aplicarlo en todo el mundo. Es decir, en principio, se tiene que poder jugar a los juegos de Activision Blizzard. Hablan de una licencia para el usuario. Supongo que esto es un, un tecnicismo que nos da un poco igual, ¿no? Al final se tienen que poner de acuerdo eh, los, los propietarios de las franquicias y los que ofrecen el servicio. En GeForce Now pasó eso, que metieron más juegos de los que podían meter por una cuestión de licencias, de que no tenían permiso. ¿no? Microsoft, si tira para adelante esto, tiene que dar permiso a todos los servicios de juego en la nube para meter juegos de Activision Blizzard. ¿eh? Bastante serio esto, en todo el mundo.
2: Bastante serio. ¿Y quién era? Pacter el que decía que...
1: Que es tan serio que igual simplemente no lo hacen. Bueno, pueden. O sea, Pacter decía en una entrevista que pueden saltarse el bloqueo de la CMA, eh, pues quitando Call of Duty de, de Game Pass o los juegos de Activision, ¿no? Pero, pero también dice Pacter que puede que busquen una cierta confrontación. Es decir, juraría que no. O sea, la entrevista que yo vi era previa a estas conclusiones de la Comisión Europea y juraría que no decía nada de, de esto, de saltarse los acuerdos y, y, y que vengan a buscarme, ¿no? Pero sí comentaba que con la luz verde de la Comisión Europea lo que puede hacer Microsoft es tirar para adelante con la adquisición y con cuidado, a ver qué pasa con la CMA, pero que de cara a, al, al otro frente que tiene abierto, que es el de la Federal Trade Commission en los Estados Unidos, ahí sí podrían decir, mira, yo tiro para adelante con la compra y si me vas a demandar igualmente, nos vemos en el juicio igual y en vez de hablar si me dejas comprar o no, hablamos de, bueno, ¿qué hacemos ahora que yo he hecho como si ya fuera mía Activision Blizzard? ¿no? Es un poco complicado y aquí sí nos, nos, nos estamos preparando para volver a hacernos pesados con el tema. No adelantemos acontecimientos, pero, pero sí es verdad que a mí estas concesiones me parece lo típico de es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sabes?
2: Hombre, desde luego, desde luego. Y hay mil recovecos, ¿eh? porque yo qué sé. Evidente. Igual hace falta, igual se puede aducir por parte de Microsoft que o igual entra en conflicto. Pensando en esto ayer, eh, se me ocurrió pensar en que quizá entra en conflicto en, lo, en, las, en los contratos. Suele haber cláusulas eh, dedicadas a bueno, a garantizar que la, que el, la el, el licenciatario, digamos, hace todo lo posible para eh, que el rendimiento y el desempeño del producto licenciado sea el mejor, por ejemplo. no Entonces igual a, a Nightcloud no, no cumple una serie de requisitos mínimos para que eh, esos contenidos, ¿sabes?, eh, se lleguen al usuario de, la, de, la, de una manera, de, una, de la mejor manera, entre comillas, ¿no? que por contrato tiene que, tiene que cumplirse. ¿no? O sea, que quiero decir que hay que se me ocurren, sin ser yo Ali McBeal que no me malinterpretéis, eh, bueno, recovecos y, y, y zonas grises a las que todas las partes en realidad se pueden agarrar para que esto no sea blanco o negro. ¿eh? Quiero decir, claro. este tipo de decisiones tampoco son blanco o negro, por eso son tan comentables. Y ya sé que eh, se hace muy pesado. El primer aburrido de esto soy yo, ¿eh? quiero decir. Pero como veis, eh, sabes ya está, Me he cogido carrerilla. Ya no, ahora voy a hablar los próximos 40 minutos <ríe> sobre este tema. No, pero que precisamente porque es un tema tan... Poco blanco o negro, si fuera blanco o negro, pues sería, mira, ha pasado esto, ah, pues fenomenal, ya está, ¿no? Y el resto podrían ser opiniones personales nuestras. Pero es que en realmente hay muchos recovecos y, 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 y muchos huecos que se pueden llenar de varias maneras, en sí, realidad. Sí. Entonces, en fin, es un tema interesante, quiero decir, a ver, que, a ver cómo progresa porque, desde luego, eh, aunque, se, aunque se supone que estamos llegando al... al, al a la season final, ¿no? Porque tenían hasta junio para cerrar esta historia. Sí. Entonces, esto ya es como el, el final de temporada de Succession. Digamos, aquí la cosa ya se está, los personajes ya están, ya estamos al borde del girito, ¿sabes? Y, y aquí ya ha ocurrido un acontecimiento interesante, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Víctor, y creo que sin presuponer mala fe o sin pensar necesariamente en jugarretas o en multinacionales malignas, sí creo que es evidente que la idea general aquí es, bueno, vamos a conseguir que esto se apruebe como sea y si hay que afinar alguna decisión pues ya lo veremos más adelante, ¿no? Desde la Comisión Europea se dice, hemos llegado a este acuerdo y vamos a montar un grupo de expertos independiente para que se asegure de que se cumplen las condiciones se, se cumple lo aquí firmado durante esos próximos 10 años, ¿no? Con lo cual Igual dentro de tres dicen, no, no, es, cuidado, acuérdate que tienes que meter Call of Duty también en esta plataforma nueva de Juego en la nube. Ya veremos, ya veremos cómo va la cosa. Ya veremos qué pasa con todos los actores implicados. Porque yo, yo pienso en, en, en Brad Smith, ¿no? Y en ese contrato que lleva en el bolsillo por si se encuentra a Jim Ryan y se lo quiere firmar. Igual que lo firmó Nintendo, ya digo. Pero en el presente suponemos o debemos suponer que Call of Duty sigue teniendo un acuerdo promocional con Playstation para uno o dos juegos más está la cosa un poco borrosa porque sabéis la teoría esta de que en principio no tocaba Call of Duty este año pero se hizo grande un DLC y parece que se va a acabar llamando Modern Warfare 3 pero fíjate que igual lo vemos la semana que viene en el Playstation Showcase Sí que sería divertido ¿tú crees? Que sería divertido, sí, que, que lo vayamos no, a ver, digo, no lo sé, no lo sé, yo creo, yo, yo creo que no. A evidentemente, eso me refiero, no, a eso me refiero. No, sería, sería incómodo, creo, para las dos partes. Pero era efectivamente una forma de enlazar con la siguiente noticia importante de esta semana, que es que por fin, yo creo que había ganas en general, Sony ha puesto fecha a su presentación grande de este año, ese PlayStation Showcase, que debería ser algo más importante, entre comillas si creéis que un State of Play que en cierto momento se dio a entender que sería su presentación anual a falta de presencia en l 3 pero es que el año pasado no hubo por pandemia, por escasez, por vete a saber qué, no se dieron muchas explicaciones, pero de ahí lo de las ganas, no porque hace, hace mucho, creo que fue en septiembre de 2021 ¿eh? cuando Sony enseñó sus cartas en forma de títulos First Party de PlayStation Studios, ahí vimos el Spider-Man 2, ahí vimos el Wolverine y también un tráiler de, de Ragnarok y Gran Turismo, ¿no? pero pero es evidente que, que toca enseñar más cosas, que tiene que haber más proyectos moderadamente ilusionantes, te diría incluso, en, en desarrollo y listos para, para enseñar aquí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperamos?
2: Hombre, es el típico showcase que efectivamente, como dices, hace mucho tiempo de uno de estos que se supone que es como el, 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 el grande, ¿no? El hermano mayor del State of Play. El, el... Aquí está la mandanga buena. Y hace tanto tiempo que ha dado. Hostia. Ha dado para especular mucho y para que haya muchos rumores. Se han juntado muchos rumores aquí. Sí. Los, pl los planetas, si pensáis en los rumores como planetas, están hiperalineados, ¿no? Porque se habla de Metal Gear, Silent Hill, eh, Dragon's Dogma 2, Pff, en fin. Bloodborne para y... PC,
3: no te lo pierdas también, ¿eh?
2: ¿El qué, el qué? Eh, Bloodborne para PC, se hablaba también
4: oh, hace, la semana qué. pasada. Sí,
2: sí. Eso ya supongo que es un, una especie de meme, el ¿no? clásico, claro. Eh, es el Bayonetta 3 un poco de, de los Sonyers, ¿eh? El Bloodborne <risa> un poquito, un poquito. Eh, y la, y la, eh, ojalá, madre mía ay hostia, me, me he desconcentrado ya Oscar, ya no sé qué decir Yo, ya, no sé, ya estoy pensando en hacerme el platino otra vez en, en Steam, madre mía la cosa es que sale o sea que está recargado esto es el típico State of Play que tiene al mismo tiempo posibilidades de decepcionar y mucho material efectivamente para no hacerlo en realidad, no porque aquí los, los, los dos, tres que están más o menos Aseguraos, yo creo, son tochos, ¿eh? Eso, y, y, sí. y, no, y no tienen. Pienso, por ejemplo, en Spider-Man 2, uh -huh. como gran ejemplo de esto que quiero decir. Ese no tiene. Eso no va a decepcionar, quiero decir. No, claro no... Tú que enseñen algo que digamos, joder, vaya mierda. Es, <risa> es muy difícil. es claro. Probabilidades muy bajas. Pero a la vez, joder,
1: es que hay gente esperando cosas muy locas. Sí, sí, sí. A ver, es que es que yo creo que vamos a intentar no hacernos daño pero hay motivos para esperar casi de todo. Por eso, ¿eh? por acumulación, por el tiempo que hace que no vemos uno de estos. Que es verdad que, que luego hay acuerdos promocionales y hay eh, anuncios y vídeos que se arrastran desde hace mucho tiempo. Y igual por ahí sí acaba habiendo un poco más de relleno. Yo no tengo un recuerdo especialmente bueno ¿eh? de aquel PlayStation Showcase 2021 eh, donde vimos, por ejemplo, Rainbow Six Extraction. Quiero decir, no, no, no hay que hacer yeah. oposiciones ¿eh? para entrar en un evento de estos, pero pero no sé, o sea, perdón, que creo que he dicho la fecha, miércoles 24 de mayo, pero creo que no he dicho la hora, las 10 de la noche, en España, y, y eso, yo, yo, yo creo que se vale confiar un poco, primero por lo que decías, Víctor, porque lo que está asegurado ya debería ser lo bastante llamativo, ¿no? Yo con un Spider-Man 2, voy, voy loco y no puedo imaginarme cómo me decepcionaría Insomnia que ahí efectivamente. O sea, sinceramente, solo con ese, buen punto de partida. No te, no te, o sea,
2: no te quiero decir que de una hora y pico, que se supone que va a durar la historia esta, cinco minutos del Spider-Man o sea, ya como el resto pueden poner mierda, que, ¿sabes? No. el guadse durante una hora y, no, y, no. Y, y va a estar salvado. No, no. quiero decir eso, pero el spider-man es el tipo de juego, no lo fue, si me preguntas a mí, pero ahora mismo el Spiderman de Insomnia, que es el tipo de juego que protagoniza sin ningún tipo de problema un evento de este tipo, vaya.
1: Hay, hay que hacerlo muy mal para no tener bien puestos unos, unos cimientos, una base para este evento después de más de año y medio. Es evidente, es evidente.
3: Bueno, también el tema de la duración, por ejemplo, ¿no? No sé si lo habéis llegado a decir como tal, pero mm. que dure más de una hora el, el, el showcase, yo creo que también apunta que tiene que haber hueco para muchas cosas importantes. También por eso, claro, entiendo que tres anuncios gordos en un evento de 20 minutos, media hora, también habría que ver cómo lo hacen, ¿no? Cuánto tiempo le dedican a cada uno. Pero a lo mejor tres juegos grandes en un evento tan largo eh, a nivel de, de timing, ¿no? De ritmo... Eh, también hay que hacerlo bien, yo creo, ¿no? Si solo son esos tres, pero bueno, por supuesto hay mucho poco para todo. El spider-man yo creo que, lo hablamos hace poco porque lo, lo estuve jugando a raíz de que pues eso, lo tenía por ahí pendiente, estaba por el plus. Yo creo que se nota que las bases están muy bien y que lo poquito que puedan mejorar eh, puede hacer que sea como muchísimo mejor, ¿no? La, la experiencia en, en sí. por pequeños detalles, realmente, de, eso, sí. en el combate y, y cosas así. Creo que está claro que va, que va a aparecer ya no solo por el timing, ¿no? De, de que va a salir en 2023 y no sabemos nada de él, sino porque hace poco, de hecho, ha empezado un poquito como una campaña de promoción, ¿no? Eso, eh, de sí. cara al, al segundo, ¿no? Por, con el remaster para Play 5 ya sacado de forma independiente, que antes solo estaba incluido con el Max Morales. Pero bueno, uh -huh. eh, Final Fantasy XVI está claro que tiene que estar ahí. Eh, sí. No sé si el Rebirth, lo, lo hablábamos ayer, no sé si se queda un poquito lejos, porque eran un poquito ambiguos con esto de. De cuando dicen Holiday no o Winter, que no saben muy bien si, si es finales de un año o principios del otro. A veces cuesta saber incluso a, a qué año se refieren. no eh, sí. Bueno, por poder también puede estar por ahí el Final Fantasy VII Rebirth. Sí, sí, puede, eh, puede, puede. El... Algo de Naughty Dog, por ejemplo, hace mucho que no sabemos nada. Está por ahí, ya no digo por un juego nuevo, pero se, se sigue hablando del de tema del multijugador de The Last of Us. O sea que uh -huh. por poder sí, también sí. puede aparecer por ahí. O sea, aunque solo fuera el. Eh, yo qué sé, tres o cuatro anuncios, es verdad que con lo que tiene Sony de, de first parties o, o lanzamientos tochos a mayores, ¿no? Como Final Fantasy XVI, que lo tienen como un poco apadrinado ahí, ¿no? Eh, yo creo que te lo levantan, pero es eso, también eh,
1: con lo que dura el evento, hay que ver cómo se ejecuta, que es otro tema. Aquí, o sea, puestos a decir toda la información que tenemos, que es poquita, ¿eh? Aquí veremos juegos de PlayStation Studios, por supuesto, también juegos third parties, quiero decir lo pone en el blog de PlayStation, no es un evento solo de lo suyo, y también títulos independientes. Con lo cual, eso ¿eh? no, no pensemos en llenar una hora de juegos, de estudios internos de Sony, porque no, no va de esto, nunca ha ido de esto. ¿eh? Pero, pero sabemos también que serán juegos para PlayStation 5 y PlayStation VR 2. Cuidado, no nos olvidemos todavía de las gafas. No sé si nos tenemos que olvidar ya de PlayStation 4, si no la mencionan porque ya no hace falta o ya no interesa, o realmente no veremos ningún juego intergeneracional, me cuesta de creer, pero me hace también un poco de ilusión. Y, y sabiendo todo esto, ya digo, ¿eh? podríamos estar aquí mucho rato especulando, entonces no llegaremos nunca al, al Zelda, pero la semana que viene ya, como es un miércoles, comentaremos lo visto en el showcase. ¿no? Pensando en eso, os voy a pedir... Tres juegos que esperéis con muchísimas ganas, sin importar hmm. la, las probabilidades de que salgan ahí. Uf, es que sin
3: importar las probabilidades, Pep, lo del Bloodborne... Bueno, dos. <risa> <sea, risa>
1: tú, tú decides si las tienes o no en cuenta. Yo voy a tirar a tablero, por ejemplo, sí, sí, porque no lo, quiero hacerme lo, daño. No voy a
3: arriesgar tanto, desde luego. <risa> eh, mira, voy a decir uno por ir empezando. Eh, por salirme un poco de lo, de, lo más, ¿no? de, de lo más tocho, de los juegos más gordos, eh, por esto de los indies. A mí un juego que creo que lo he comentado en algún reloj que se llama Schim, oh, sí. S-C-H-I-M, Schim se escribiría, sí. que es un juego que, que promocionó mucho no PlayStation Indies, el sello este indie que tiene... Que tiene le, mola Sony. Yosidas, ¿eh? sí, le mola al Yoshida, sí. Sí, le mola bastante al Yoshida y hace mucho que no se sabe de él. Yo estoy metido en el Discord a ver qué se cuentan, qué pasa con el lanzamiento o tal... Eh, hablaban de que a lo mejor a partir de, de verano, de finales de verano así que puede que no sea mala ir comentando algo, así que bueno, yo voy a decir este que, que pinta muy, muy guapo
1: pero esto no es, no es un poco de state of play quiero decir que a mí, a mí me gusta mucho eh sí. creo que está muy guay pero state of play sí, entiendo,
3: porque puede parecer más o menos contenido pero, o sea, por... ¿no? Por, por lo que es el juego y por cómo funciona el juego, como una cosa como más gimmick en sí mismo, ¿no? el propio juego. Pero aún así, lo, no sé, ya que tiene espacio para indies, pues un indie es y joder, pinta, pinta muy bien. Y yo creo que el Josida también, si, si le mola, Josida meterá presión para que se hable de, de los que le molen. Pobre Yoshida,
1: no le hacen caso, no le hacen caso.
4: Vale, <risa> paso el testigo. Fíjate, pues yo creo que el skin entra muy bien, junto con el Little Devil Inside, que también se anunció en muchos uh, eventos no, de PlayStation. No, 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 mal fario, sí, sí. tío. Pero Un picaito. Pero, pero,
1: pero que pensad no, que no. Gran, o sea, estamos soñando, pensad. Claro. Bueno, sí, pero sí, has, cinco, has cinco. tres. Dejadme ir de, de poco a lo pero grande, que es, por favor. Que es, el, eh, que es el Showcase, que llevamos dos años. O sea, que, que no. Cuando, luego, 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 cuando me grande. fichen Sony o quien sea para... Eh, planificar eventos, que es el trabajo de mis sueños, no, no, no puedo contar con vosotros si venís así claro, <risa> hombre, tú, 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 abres,
4: ¿tú no? abres con el Spearman espectacular, luego tienes un bloquecito de cosas eh, cercanas e interesantes en medio un bombazo, y luego un picadito VRB de VR2 y cosas como el Skim, el Inside para dejar paso al anuncio de Naughty Dog al final lo cierras, espectacular
3: claro, es que eso ya lo damos por hecho además ¿Me estáis, haciendo
1: un play. me estáis haciendo un State of Play una falta sí. de costumbre será claro. yo os pido un Showcase Sí, 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 sí. No, sí. pero has pedido tres y no tiene que
4: ser tres gigantes Luego, claro, luego fallamos todo y de repente, fíjate...
1: No, no, está claro, está claro, está claro. Está bien, yo tengo ganas también, eh. O sea, me, me, me apetece mucho el Little Devil Inside, pero... Pero... No. Da mala suerte poner juegos que son memes. Mira lo que ha pasado con el Silson. Ya, bueno. <risa>
2: es verdad. ¿Tú cuáles esperas, Pepe? A ver,
1: Lanta. Yo, a tablero total. Yo quiero garantías. Estoy, estoy harto de decepciones y de contratiempos. <risa> Man 2, multijugador de Last of Us Toma y ya. Astrobot, o lo que carajo oh, sea, yeah. del Eso Team sí, Asobi. Pero... Eso, ya oiga. está. Y, y, es y a que... tope con, con la third parties, sí. pero ya me lo enseñaréis otro día. Quiero decir, Ubisoft, el Avatar, yo tengo ganas, de Frontier of Pandora, culpable, pero ya lo veré el 12 de junio en el Ubisoft Forward. Yo aquí vengo a hacer las paces con el Jimbo, a, a que me digan mira, hemos cerrado el Japan Studio, manda huevos, y Pixel Opus también, pobrecillos, pero la, la, el mundo sigue girando, ¿no? Y PlayStation sigue siendo esto. Bueno, Enseñame, poco, enséñame, entonces, todo eso. Recuperar identidad. Sí, ¿no? un poco, total. Que, que
2: está un sí. poco ahí desdibujada. Sí. Fíjate, eh, yo tenía apuntado Factions, o lo que fuere, ¿no? El, el multijugador. El, el, el multijugador de, de Nautidog, Dog. Team Asobi, eh, eh, en, eh. En, en, en genérico, digamos. Porque, ah, bueno, eh, pensando en PlayStation VR 2, a mí sí que me gustaría que fueran un, un Astrobot.
1: 2, evidentemente. Claro, todo lo que no, no me... sea Astrobot 2, perdona, Víctor, y remasterización de Rescue Mission es, es perderlos.
4: Es perder
2: una oportunidad, sí. sinceramente, <risa> yo creo. Pero bueno, eh, que hagan lo que... Team Asobi, en general. Me da, confío en ellos. Creo que Astrobot es una buena marca, digamos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, si lo aprovechan, pues me quito el sombrero. Y, pero, y luego tenía apuntado Housemark. Porque Returnal ya esto es un poco esto es un poco mi el twist freaky digamos no pero Returnal parece que ya ha, ha habido fin de ciclo digamos no Housemark es es casa ahora no es propiedad de Sony así que ojalá enseñen algo y si lo enseñan que lo enseñe, o sea, que lo enseñaran en un showcase me parece el tipo de aquí ya es un poco wishful thinking pero me parece el tipo de eh, voto de confianza que me gustaría que se le diera a Housemark, que es un estudio con sus dificultades para hacer que lo que hacen interese sí. estuvieron a punto de chapar por eso, vaya, antes de que, antes de sacar el Returnal, estaban haciendo un proyecto que tenía una pinta delirante, absolutamente, como un sí. Battle royal en plan, mira, como ya que vamos a chapar, hacemos esta mierda y, por lo, y, si, y si suenan las flautas o no entonces me gustaría que le dieran este tal. Y como bola como bola loca, y por no repetir Naughty Dog, tú y yo, voy a meter la wild card. Esto es un joker. Estoy diciendo palabras un poco al random, ¿no? Para dar la sensación. Artista invitado. Pero voy a decir Rise of the Running. Uy, 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 uy. No me esperaba. Que, es, que, que está, si me preguntas, Rise of the Running, y lo siento, pero es la de los juegos que, me, que hemos mencionado aquí... Nosotros cuatro... Me parece el, el, el... Soy un genio, básicamente. Me parece la mejor <risas> edición del mundo. Porque porque es... Los juegos de Team Ninja son de State of Play. No, no merece el Showcase. Son de State of Play, claramente. Pero este este creo que... Lo estoy viendo como... No sé si conocéis Ace Ventura. Bueno, por supuesto. Delectivos uh -huh. mascotas. Ace Ventura 2, saliendo ¿La de, la, la, la de África. Le, claro, Rise of, uh, of the Running lo veo como Ace Ventura saliendo del río rinoceronte. Menuda imagen. Como, como, que, como un poco grotesco, pero despuntando. Es como que va, va a salir, va a salir. Team Ninja juega en la A. eh. Estaba en la B, pero va a jugar en la
1: A. Después del bolón. Bueno, yo me lo pasé el bolón al final. eh. Hostia, claro que te lo pasaste tú y sí, todo señor. el mundo. Pero ya, ayer pensábamos en esto. Claramente es un juego de state of play. Es, es un, un pero juego Pero este está en como... la frontera, Pep. es que este está, esta es otra ¿Claro? cosa. Claro, claro, claro. Lo entiendo, mm, lo
2: entiendo, ¿eh? Action, no, no es como un Souls like, es como un action RPG. Hablan como de convoluted storylines. ¿no? Como hacen sí, como, sí, 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 Dicen palabras que son de showcase. ¿no? Sí, sí, Pinta sí, sí. a state of play, pero, te lo, pero las
1: palabras son de showcase. Es verdad. Pero, pero el juego de samuráis de un showcase es el Tsushima. A mí me, me sorprende mucho que tengan este acuerdo. Con, con el Team Ninja, sabiendo que Sucker Punch, ¿qué va a hacer si no es otro Tsushima? Estando también por ahí la película, ¿no? Es un poco redundante, me recuerda un poco a la situación de Last of Us Days Gone. Ya, yeah, es verdad, es verdad, no lo sé. Se lo pasó el Mikami, ¿viste? Sí, lo vi el otro día, sí. le gustó, ¿eh? No o sé, sea, a lo mejor está con otra cosa Sucker Punch, ¿eh? Es verdad que, ¿para cuándo? ¿Está previsto el, el running? ¿Se anunció para 2024, puede ser?
3: Sí, creo que no se dijo es más que eso. Huele
1: a 2024, ¿no? Ya,
3: el Tsushima no puede y ser. No he dicho, antes
2: que y lo este. he dicho GTA 6 de puto milagro, ¿eh? Pero. <risa> <risa> pero bueno, creo que lo he pensado, vaya.
3: Cuidado. Bueno, yo, yo, si queréis, acabo la lista. Pensaba que íbamos a ir pasándonos la bola, como ir proponiendo, sí, sí, sí. proponiendo uno, pero voy a subir un poco el nivel, que era un poco la idea también, el nivel de. Por Skin, ¿eh? que, que pintan muy bien, pero el nivel de, de popularidad o de bombo, ¿no?
2: Eh, escalar, la, escalar la locura no Aquí. escalar la
3: locura, <risa> efectivamente bueno, tampoco es tanta locura, lo he mencionado antes el Final Fantasy 7 Rebirth tengo muchísimas ganas, también el no primero lo tenía pendiente desde, pues desde que salió y lo jugué pues no sé si justo antes o justo después del spiderman hace nada, cosa de un mes y me flipó y estoy deseando ver qué pasa con, con el segundo y como encaran todo lo que ocurre al final del primero ¿no? y todas las movidas que, que bueno, que, que sean bueno, no quiero dar demasiados detalles, que se han inventado vamos a, ver, vamos a dejarlo ahí y, mm. y bueno, aparte de este eh, eh, diría algo de Nautido, pero no fuera de, de lo que sería como tal el, el facciones, ¿no? el, el modo de Last of Us yo creo que por, por tiempos también, desde lo último nuevo original que salió de, de Nautido, que al final fue de Last of Us 2 en 2020 eh, no digo que sea timing de que salga, por supuesto ni muchísimo menos, pero sí que de, de que se vaya anunciando, no estaría mal.
1: Tampoco. Igual no lo es, pero lo va haciendo, ¿no?
3: Sí, igual no lo es, pero lo va haciendo.
1: Eso sería lo del Druckmann. O sea, el Druckmann cuando enseñó aquel artwork uh -huh. en, en el Summer Game Fest, era del año pasado, ¿no? Sí, que acabó o, con la carátula del juego o algo así, ¿no? Del Revening Night Live, no, creo, creo que era Summer Game Fest. Dijo que, aparte de esto, él estaba trabajando en un nuevo proyecto. Pero a saber cuántos equipos tiene ahora Naughty Dog, a saber si lo del remake de Last of Us Parte 1 era un, un equipo o, o una parte, pero es verdad, sí. Puede que no solo estén con las facciones. Ya, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Te quedan dos a ti, ¿no, Juan, todavía? Bueno, si puedo
4: decirlo sin que me ataques Pep, yo los digo, pero claro, ya estoy... No, realmente, mi segunda opción era Spearman, porque sé que es seguro y porque es el juego que más espero desde hace tiempo. Soy muy fan de Spearman y va a ser una maravilla, así que tope con ello. Por lo general, yo suelo esperar poco, porque así luego no me decepciono y me pasa justo lo contrario, ¿no? Todo me parece bien y es una maravilla. pero eso
1: nos lo tienes que enseñar, Juan. Yo quiero aprender ese camino, el camino bueno, del tao.
4: Hablaremos poco a poco para intentar equilibrar eso, ¿no? El, el hype desmesurado frente a el, el inexistente. Eh, pero por decir algo distinto, que en general creo que habéis hecho propuestas muy, muy interesantes y que me pueden valer, voy a decir una cosa que no va a pasar pero que me encantaría. Hace tiempo que, que no sabemos nada no del estudio que fundó Nakamura después de Ghostwire Tokyo, llamado Anshin mm. y como antes de fundar ese estudio estuve de gira por sitios abandonados de Japón y demás y después del Ghostwire digo, oye, un juego así de terror para VR2 de repente, de no la nada eh, mm. no va a suceder, pero sería una fantasía Están
1: haciendo vídeos y enseñando cositas ¿eh? desde Anshin es verdad, el otro día estuve a punto de comprarme un, un libro de fotografías de Nakamura, que mola bastante ojo, pero me parece bien, 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 eso sí sería de Showcase bien yo creo que sí yo creo que sí. Gracias, gracias. O sea, hay que... Visto que no nos queda otra, hay que revalorizar los estudios de veteranos o intentar buscar estudios de veteranos que, que, que quieren hacer cosas interesantes. Creo que Ikumi Nakamura puede, puede ser una de esas figuras. Pero, mm. pero es verdad que también hay... Bueno, por supuesto nos, nos, nos gustará saber que preparan en Santa Mónica también, ¿no? Que es verdad que acaban de sacar Ragnarok, pero en principio Corey Barlock está con, con otro proyecto desde hace un buen tiempo. Ahí, no sé, quizá nos llevamos sorpresas con eso, ¿no? Con ese discurso que lleva repitiendo PlayStation desde hace mucho tiempo de, quizá no estamos comprando tantos estudios como otros, pero sí estamos invirtiendo mucho para hacer crecer los estudios que ya tenemos. Eso se traduce en más equipos, en más desarrollos en paralelo, ¿no? Pero... Pero bueno, está por ahí también Bluepoint. Hay unos cuantos de estos, pero también hay unos cuantos de los que tienen que enseñar su primer proyecto. Es decir, quizá aquí tenemos que comprobar qué han visto desde PlayStation en lo que está haciendo Haven para comprar el estudio, en lo que está haciendo mm. Fire Sprite, No sé. A mí me, me cuesta un poco, por, por desconfiado, ¿eh? cosa mía, venirme arriba con, con estos estudios y estos proyectos De los que sabemos tan poquito no Volviendo a la idea esa de, de las garantías pero, pero Esto también es la nueva Playstation ¿eh? Desde luego, por algo será, quiero creer Ya veremos, ya digo eh, no, no No me voy a ir a esos rumores Sobre efectivamente Un, un acuerdo para varios títulos con, con Ami, pensar en Capcom Es obligatorio Está por ahí Pragmata, yo creo que es pronto para Dragon's Dogma 2, pero ojalá Saludar a Ichuno también. No lo sé, creo que, que hay motivos, ya digo, para, sin pasarse, tenerle ciertas ganas a esto. Espero que, que no nos jodan el discurso de cara al, al programa de la semana que viene, ¿no? cuando ya hayamos visto esto. Pero, por supuesto, seguiremos informando. Avanzamos de, de bloque, pues. Si os parece, vamos a hacer una parada en el camino
2: y vamos a charlar un ratito con Luis Oliván de Fictiorama, que sacan el 25 de mayo Do Not Feed the Monkeys 2099, la secuela de su eh, Spy Em Up, me lo he me sacado aquí el, el género de la manga, eh, y que en fin, ha venido a charlar con nosotros un poquito, a contarnos eh, alguna cosilla más sobre esta, sobre esta secuela. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, Víctor. Nada,
6: encantado de estar con vosotros.
2: Muchas gracias por este ratillo. Y si quieres, Oscar, tú que eres el que está llevando eh, el que tiene las riendas ahora mismo de la entrevista, si te parece, arranca Primero, eh, te quería hacer
3: una pregunta más o menos genérica, pero yo creo que, que, que hace un poco de falta ¿no? con, con, los, con los nuevos lanzamientos que al final yo entiendo que hay mucha gente pues, que por supuesto ya conoce el Dunofit fit the Monkeys original de 2018 ¿no? que en principio maneja el mismo concepto de simulador de, de Bolleur, ¿no? que en la secuela, pero bueno ¿cómo lo describiríais vosotros?
6: Eh, pues sí, nosotros, tanto a Monkeys. De Monkeys 1 como a Duno de Monkeys 2029 los denominamos simuladores de Boyer Digital. Eh, son juegos en los que las mecánicas básicas consisten en mirar a los demás e intentar a, bueno, pues averiguar cómo son sus vidas basándote en, como en pequeños fragmentos de información. En el juego, básicamente, tienes acceso a cámaras de seguridad que han sido hackeadas y tú puedes bueno, pues espiar a, a determinadas personas. Eh, e intentar saber más acerca de ellos. Y luego como jugador, jugadora, pues decides qué hacer con eso, qué acabas de averiguar. El juego tiene una carga de, de decisiones morales importante y básicamente te permite ayudar a la gente a la que estás espiando o perjudicarles o chantajearles o animarles a que, cumplas, a que cumplan sus sueños o todo lo contrario. Eh, entonces, bueno, pues por ahí van los tiros de, de ambos juegos.
2: Por ahí van los tiros de ambos juegos, pero en el original y en la secuela aunque efectivamente las digamos la, la pues tienen esta, una idea común las ambientaciones son increíblemente distintas no hay un salto temporal enorme y más allá de que o sea, más allá de que expliques eh, a nivel de, de digamos de, de trasfondo de, los, de de las historias de los juegos de qué va esto a nivel creativo ¿cómo se os ocurrió dar este, dar, dar este, este salto ¿no? en la secuela en vez de ambientarlo igual como, como pues quizá es más esperable en un ¿no? inmediatamente después o incluso antes? ¿no? Me resulta más me resultaría menos chocante la precuela que la secuela en este caso. No sé si, si habéis pensado en esto. Sí,
6: Dune of the Monkeys, eh, el juego original, está ambientado en un tiempo un poco indeterminado, supuestamente como es, es bastante contemporáneo, pero nunca queda claro porque bueno, hay algunos elementos... Que, que digamos que jugamos también un poco con un poco de, de, de extrañeza en la combinación de algunos elementos, pero básicamente está ambientado en, en nuestros días o en un momento parecido. Y, bueno, ambos juegos en realidad a nosotros nos sirven como un mecanismo para hablar de temas que nos preocupan, de temas políticos, sociales, tecnológicos, financieros. Es básicamente lo que intentamos cada vez que hacemos un, un juego, ¿no? eh, aprovechar para por encima de esa capa lúdica meter, pues, algunas reflexiones sobre cosas que nos preocupan como ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en hacer una secuela, nos pareció que ambientarla en un futuro relativamente cercano, en el año 2099, pues, primero, nos permitía pasarlo muy bien como creadores porque, bueno, eh, ese setting nos, nos daba la ocasión de incluir, pues, aliens y robots y androides y y una sociedad como más distópica que la que pintábamos en, en Dune of the Monkeys, siempre con un tono de humor, a veces un humor negro, un humor un poco cáustico. Eh, entonces, bueno, como, como creadores, era una ocasión eh, estupenda para pasarlo bien, pero después además nos permitía seguir con las reflexiones que hacíamos en Dune of the Monkeys, pero llevadas un poco al futuro. Es decir, ¿qué pasa en el mundo de Dune of the Monkeys? Y bueno, verdaderamente la reflexión es ¿qué pasa en nuestro mundo si no cambiamos nada? Si nos seguimos comportando como hasta ahora, si el sistema económico funciona como, como ha funcionado durante siglos, ¿qué va a pasar en el año 2029? Eh, entonces, bueno, cumplía ambos requisitos, ¿no? No, ¿no? Nos permitía, como digo, crear historias todavía más locas que en Uno fide Monkeys y además reflexionar sobre el futuro de nuestra sociedad. Así que, bueno, esas son un poco las, las dos razones que nos llevaron a, a cambiar el tiempo. Al
3: final es, claro, esto de que sea futurista eh, hace como que sea una versión un poquito más exagerada de, de los temas que ya comentabais en, en el primer juego, ¿no? Hay, hay un poco ahí de, de posverdad, de desinformación, de temas eh, conspiranoicos a Tutiplén. Ayer mismo me rejugué la demo por tenerla fresca y había un, un hombre que aparecía y te decía directamente que lo que quiere ser es eh, conspiranoico profesional, ¿no? como, mm. como que de esos de lo que quiere vivir. <risa> es un poco ese tipo de problemáticas sociales. Eh, ¿De dónde viene ese interés en, en esos temas?
6: Como digo, en realidad lo que intentamos es hablar de, de cosas que nos preocupan. O sea, como, como ciudadanos de a pie, pues hay cosas del mundo en el que vivimos que, que no nos gustan e intentamos poner el foco sobre ellas. No, no tanto para hacer juegos didácticos o con una carga política clara. Nuestra primera intención siempre es que el jugador jugadora se lo pase bien, que se entretenga, que se divierta, o como cada uno quiera llamarlo. ¿no? Pero por encima de, de esa parte, siempre intentamos reflexionar. Y en el caso de de, de feedmonkeys Monkeys 2019, pues sí, pintamos una sociedad en la que las cosas van bastante mal. Eh, directamente el, el planeta Tierra pues, eh, es, se ha convertido en un lugar inhabitable porque se ha quedado sin recursos, pero al mismo tiempo hay una especie de nostalgia por la idea del planeta Tierra en el que todo era maravilloso y había agua pura y, y se podía beber, ¿no? O sea, como echa, echamos de menos aquello que hemos destruido hace muy poquito. Eh, las grandes corporaciones tienen tanto poder que ahora son capaces de sponsorizar planetas, ¿no? Que para uh -huh. nosotros era como el paso siguiente, ¿no? Después de sponsorizar teatros o estadios de fútbol, pues ahora ya sponsorizan nuevos planetas eh, que les sirven como, como plataforma de promoción. ¿no?
3: Blue Bob era la Tierra, ¿no?
6: Eh, sí, Blue Bob es el país en el que es el planeta en el que vive el protagonista, y de hecho, hay una relación un poco especial con un personaje nuevo que incluimos, que es una especie de asistente personal, pero que, le, que, que ha puesto uh -huh. ahí la marca, ¿no? Blue Bob en este caso. Eh, y bueno, pues básicamente la situación política es bastante caótica eh, y por supuesto a nivel financiero y social pues las cosas se han disparado, la desigualdad es mucho más alta, eh, hay problemas nuevos que derivan de los antiguos, pues como la discriminación a las nuevas especies de aliens que viven con los humanos, básicamente era pues reflexionar sobre problemas actuales pero dándoles un enfoque eh, en el futuro
2: Esto que te comentas de la nostalgia por eh, las aguas Limpias de la tierra, etcétera, etcétera eh, Me resulta interesante porque no es o sea, no es, un, es un tema efectivamente muy eh, contemporáneo, no es tontería, ¿no? Como esta estas ganas de nostalgia Como de, Como estas ganas de tener de sentir nostalgia hasta el punto de, 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 de forzarla a veces ¿no? El, uno de los uno de los. Bueno, una línea de pensamiento. De, que, que, que sigue de cerca o que siempre. O, o con la que se cruta siempre este tipo de eh, ficciones distópicas o que, de, o que reflexionan eh, desde la distopía sobre temas explícitamente contemporáneos. Se encuentra siempre con la, con el, la problemática de que. Eh, un poco la, esta reflexión, digamos, desde la ficción. No voy a decir que anula, pero sí que un poco a veces se le culpa de, echa, de, de frenar o de aliviar un poco la, 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 la protesta actual, quiero decir, ¿no? El, 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 las ganas o la necesidad de actuar ahora, un poco como que verlas resueltas, entre comillas, en una ficción, como que son un pequeño bálsamo que, que alivia el pico ahora, ¿no? Y que hace que la gente se. Eh, conforme, un poquito más, si lo quieres decir así. No no sé cómo es eh, desde, desde el backstage, digamos, no desde vuestro lado de eh, como dices, crear estas ficciones desde la preocupación personal y actual y, 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 y muy asentada en, en problemas y en temas pues con los que convivimos eh, todo el mundo en el, en el día a día. No sé cómo es... Eh, gestionar esto, ¿no? ¿no? No, no sé si tenéis en mente esta preocupación de no caer en la. en el. en la ficción desmo desmovilizadora, por llamarlo de alguna forma.
6: Es un tema que nos preocupa. De hecho, hablabas del tema de la nostalgia, que yo creo que es un tema recurrente, no solo de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos. Lo que pasa es que es verdad que sí que hemos ido viendo que en ese sentido, este tema de la nostalgia, de la nostalgia, que a veces puede ser un poco anestésico. Además se produce como cada vez que en ciclos más cortos, ¿no? Y echamos de menos eh, lo felices que éramos casi la semana pasada, ¿no? Como, pero, <risa> sí, sí. A, es
2: eso, a, a eso me refería <risa> con, las, como, con el hambre de nostalgia, como que queremos sentir la nostalgia de alguna manera.
6: Sí, sí, no, y, y es cierto que tiene un elemento un poco peligroso porque la nostalgia supone además una idealización eh, y en realidad yo creo que lo, lo razonable es intentar siempre a mejor ir a mejor ¿no? Y, no, y no lamentarse de que perdimos lo que era bueno, ¿no? Eh, pero, pero ahí, sí, o sea, te doy la razón, Víctor. Nosotros, ya eh, comentaba al principio, intentamos que nuestros juegos no caigan en, el, en la visión un poco más de adoctrinamiento, por ejemplo, eh, ni por supuesto la carga moralizante, ni, ni mucho menos un tono didáctico, ¿no? porque precisamente nos parece más rico como creadores que, que sean los propios jugadores y jugadoras los que, los que decidan dónde poner el freno, ¿no? Eh, somos conscientes de que tú puedes jugar a Dune of the Monkeys o a Dune of the Monkeys 2099 sin hacerte ninguna pregunta acerca de las cosas que contamos, ¿no? Y de hecho, nos parece incluso muy gracioso cuando vemos algún vídeo en YouTube del juego original, de Don't of the Monkeys, de esos speedrunners, que se pasan el juego en, yo qué sé, en, en 12 minutos, ¿no? Y que, que es algo que ni siquiera nosotros podemos hacer. Porque en realidad pasan de la historia, pasan de, las, de, la, de la reflexión, pasan de la narrativa y se centran en la parte de recursos. El juego tiene una parte de gestión de recursos también muy intensa que complementa la narrativa. Y es como, bien, bueno, el juego es tuyo. Eh, lo como quieras. y Esa es una experiencia perfectamente satisfactoria. ¿no? Eh, pero nosotros como creadores nos parece muy rico, digamos, que camuflar o esconder todas esas capas de, de, de pensamiento al final y de, y bueno, pues de ideología, en realidad, eh, por detrás de, del aspecto lúdico. ¿no? Y luego ya, bueno, pues que, que jugadores y jugadoras, eh, jugadoras saquen sus conclusiones. ¿no? A nosotros nos, eso nos parece mucho más, mucho más eh, creativo. ¿no? Y, y, y es curioso, además, que muchas veces, eh, bueno, solemos leer... No sé si, si es bueno o malo, pero solemos leer casi todos los comentarios que se hacen sobre nuestros juegos y... Y es curioso ver cómo distintos jugadores, jugadoras, eh, pues nos, nos ponen en un espectro u otro de su abanico político, ¿no? Como, bueno, pues, en fin, estás entendiendo lo que tú quieres entender, obviamente, porque eres tú quien juega el juego y quien decide cómo interpretar lo que nosotros lanzamos.
3: ¿no? Hablabas eh, un poco de, de las posibilidades y de las formas de encarar el juego para cada persona, ¿no? En función de cómo juegues. Es verdad que cada celda cada que vas desbloqueando tiene su pequeñita narrativa. Uno es más pequeñitos y otro es más grande, en realidad, ¿no? Y tú puedes exprimirla un poco según vayas viendo, ¿no? según te lo vayas gestionando, también según te interese un poco ¿no? en función de tu propia curiosidad. Uh -huh. eh, me pregunto si en este hay más, eh, hay tantas de estas posibilidades, hay más, incluso si hay algún, algún girito a nivel mecánico. no Entiendo que la base es la misma, lo que se puede probar en, en la demo, ¿no? que es lo que hay ahora mismo. Eh, es, es muy similar, pero no sé si algún girito a nivel mecánico ¿no? de, en, en el juego.
6: Cuando planteamos hacer la secuela obviamente teníamos muchas, muchas opciones. Eh, sí que sabíamos que las mecánicas principales, ¿no? el, el, el core del juego, pues tenía todo el sentido que fuera el mismo, porque bueno, pues a la comunidad del primer juego le, le gustó mucho. O sea, en realidad hemos hecho la secuela porque, porque la comunidad del primer juego pedía más contenido desde el primer día de lanzamiento. O sea, era como ya lo hemos terminado, necesitamos más personajes, más jaulas, más... Bueno, pues oye, eh, claramente hay una audiencia, pero una secuela, ¿no? Pero a la hora de abordarla es verdad que más allá de mantener las mecánicas principales que entendíamos que era imprescindible, sí que intentamos, pues darle darle un, un giro eh, a algunas cosas. ¿no? Entonces, hay algunas mecánicas nuevas, eh, no son muchas, pero algunas sí que son, pues eh, bastante importantes. Hemos estado también escuchando a la comunidad desde el principio y, y les hemos hecho caso en algunas de las cosas que nos recomendaban. O sea, hay, hay cosas nuevas en Dune of the 2019 que directamente están sacadas de los comentarios de los foros de Steam. No lo sé. O sea, oye, ¿cómo molaría que estuviera esto? Porque haría el juego más fácil o más divertido. Oye, pues, efectivamente, es muy buena idea. Incluyámoslo en el juego, ¿no? Eh, entonces, es verdad que hemos intentado incluir algún contenido nuevo. Y luego también hemos optado por, um, en lugar de meter todo el contenido que pudiéramos, que es una cosa que, que sí que hicimos con, con DUNO Feed Monkeys, ¿no? Que teníamos muchísimo contenido en la cabeza y, y, y nos lo curramos un montón para meterlo todo. Y, y al final, bueno, pues, es cierto que el juego, yo creo que tiene, tiene más contenido del que necesita. Pues con DUNO Monkeys fuimos decidimos ir por otro camino. ¿no? vamos a Vamos a hacer un, vamos a trabajar más el estilo de arte para hacerlo más refinado, un poco más definido para que, refleje mejor este tono futurista, vamos a cambiar el, pues, la ambientación temporal para meter cosas como más sorprendentes, vamos a meter alguna mecánica nueva, vamos a poner, por supuesto, guiños al primer juego, de manera que si has jugado Don't Feed the Monkeys, pues vas a reconocer algunas cosas que seguramente te hagan gracia. Eh, y vamos a mantener, pues eso, como decía, las, las mismas mecánicas principales y ese mismo juego de en algunas de las jaulas pasan cosas, en otras no pasa nada, en las que pasan cosas a veces la forma de resolverlas puede ser muy compleja, en otros casos es más simple. Eh, hay jaulas que solamente se, se, se alimentan de una sola cámara de seguridad, hay otras que se alimentan de dos. O sea que ahí sí que es verdad que seguimos un poco con el mismo tono porque básicamente, bueno, pues a los jugadores les gusta. ¿no?
2: Claro, dices que a los jugadores les gusta. Yo siempre pensé que... Que la idea de Dune of The Monkeys es muy. Es, es muy buena, la verdad. Es una idea. que destaca simplemente, ¿no? Porque, es un, porque no hay. Eh, no, no es lo que se suele ver. Pero nunca. Si, siendo yo fan del primer juego, no, no, no conseguí yo localizar o, o, o hacerme una idea muy clara de cuál fue la recepción de ese juego. La, la gente. Tengo la sensación de que entendió. O ca captó la idea y, la y supo interactuar con ella de una manera mucho más intuitiva y directa de lo que personalmente habría yo habría eh, anticipado no al ser un juego moderadamente experimental eh, con una carga narrativa muy eh, Joder, muy contundente no no sé si ¿Os sorprendió a vosotros también?
6: A ver, es cierto que desde que empezamos con el concepto de uno de Monkeys original, eh, bueno, teníamos la intuición de que, de que teníamos entre manos una idea potente, una idea, como comentas, original, poco vista, que además, me, bueno, pues podíamos mezclar distintos eh, juegos de mecánicas de manera muy sugerente para atraer a distintos tipos de jugadoras y jugadores. Y, o sea, sabíamos que lo que teníamos entre manos podía molar, pero es verdad que el concepto era tan poco habitual que, que no teníamos ni idea de, de si el juego se iba a entender, ni siquiera, ¿eh? o sea, sinceramente. Eh, entonces, es cierto que para don of the Monkeys hicimos muchas sesiones de playtesting. Eh, las primeras eran un fracaso absoluto. Nadie entendía nada. Nadie sabía cómo se jugaba, obviamente, porque no, le estábamos, no estábamos enseñando a jugarlo. Y ahí empezamos a incluir una serie de tutoriales que, bueno, intentamos que no fueran muy, muy, muy intrusivos. Eh, montamos también un pequeño sistema que, lo guay es que pasa completamente inadvertido para la persona que lo juega eh, y, que, y que se basa en, bueno, si tú no te, si, si, si no aprendes por ti mismo algunas mecánicas, cuando llegue un momento concreto te las vamos a enseñar. Eh, y luego es verdad que las mecánicas principales sí que las enseñamos claramente en el tutorial porque si no, pues el juego no es tan intuitivo como para eso. ¿no? Y a medida que lo fuimos llevando a, a eventos nos, nos íbamos dando cuenta de que, de que el sistema funcionaba, es decir, de que esa propuesta de tutorial no guiadísimo, ¿no? no de la mano, sino un poco más abierto, dejando a, a, al jugador que descubriera el juego por sí mismo, pues a, a la gente que jugaba al juego les molaba mucho, ¿no? porque una de las cosas guays de los juegos cuando los tutoriales están bien diseñados es que, como jugador te hacen sentir listo, ¿no? Te hacen sentir como, ah, lo he descubierto yo, lo he hecho yo como molo, ¿no? El juego no me está diciendo cómo hacerlo. Claro, cuando eso ocurre es que el juego está muy bien diseñado, en realidad. Eh, en nuestro caso, no llegamos a ese punto, ¿no? No llegamos al punto de Nintendo, que hace las cosas maravillosamente bien. Eh, pero sí que hicimos un esfuerzo muy grande porque el, porque el tutorial fuera lo menos intrusivo posible. Y, y, bueno, pues ya digo, según íbamos llevando el juego a eventos, la gente lo iba entendiendo mejor, hasta que llegó un punto que dijimos, vale, ya está. Ya está. O sea, este es el punto en el que si metemos más, si metemos más carga de, de tutoriales va a ser muy pesado y si quitamos algo es posible que, la, que los jugadores nos enteren Y en líneas generales, desde que el juego se lanzó, por supuesto, los primeros días estás ahí súper pendiente de lo que dice todo el mundo, pues era como, bueno, bien, eh, funciona. O sea, el, eh, la gente se entera. Que era un miedo que, como digo, no nos, no nos quitamos la cabeza hasta que el juego se puso a la venta. Y dijimos, es que a lo mejor sale y nadie sabe jugarlo. O sea, por mucho que hemos visto que en los eventos parece que funciona, a lo mejor nadie lo juega. A lo mejor nadie lo entiende. A lo mejor les aburre. Que yo creo que es el, es el miedo que tiene siempre todo desarrollador, ¿no? Cuando saca un juego. Pero en el caso de No Fide Monkeys 1, pues, bueno, vimos que la combinación funcionaba. Entonces, era una muy buena base de cara a hacer una secuela, ¿no? Mantener lo que sabíamos que funcionaba y luego, pues, añadir otras cositas que fueran como recompensas para los jugadores de la primera parte y que y conforman un juego nuevo. De manera que no hace falta haber jugado Uno Fidel Monkeys 1 para disfrutar de Uno Fidel Monkeys 2099.
3: Yo creo que sí que, desde luego, se entiende bien el juego, se entiende rápido el funcionamiento de todo, pero lo que, es, desde luego, está claro también es que hay muchas cosas a tener en cuenta y es un juego bastante exigente, eh, realmente, ¿no? O sea, yo la, las primeras partidas que jugué recuerdo, recuerdo sudar y, y estar pensando en todas las cosas de, de las que tenía que estar pendiente, ¿no? De, de las cámaras, del de alquiler, de. De la comida, ¿no? Hay, hay muchas cosas por ahí. No sé si este nivel de exigencia se mantiene también en el 2099.
6: Sí, eh, ahí hemos, hemos, un poco, hemos jugado a la misma carta. ¿no? Y, eh, y de hecho, tanto con Dune no of Monkeys 1 como con Dune no Fide the Monkeys 2099 y el otro juego en el que estamos trabajando ahora, que se llama The Fabulous Your Machine, eh, hemos ido por una vía que sabemos que es pelín arriesgada, pero que a nosotros como jugadores nos satisface mucho. Y que, y que en Uno Finemon uno por lo menos hemos visto que funciona, ¿no? Y ese tipo de juegos en los que la primera partida que haces eh, muchas veces es una prueba. Es decir, estás aprendiendo, estás, estás un poco eh, entendiendo las mecánicas, eh, sabiendo dónde están las cosas, averiguando para qué sirve cada cosa, ¿no? Y como las partidas al final, bueno, no, no son excesivamente largas, eh, quiero decir que tú puedes parar el juego cuando quieras y volver a empezar y eso no supone una penalización muy fuerte pues eh, la partida buena va a ser la segunda, que es cuando ya, ah, vale, ya lo he entendido, ya sé de qué va esto, eh, pero el juego te ha provocado la suficiente curiosidad como para que empieces una partida nueva. Eh, entonces, esa, esa propuesta que a nosotros como jugadores muchas veces nos, nos fascina, ¿no? Porque es como muy intrigante de, ah, vale, le he echado 15 minutos, ahora ya sé jugar, pero por si he metido la pata, empiezo otra vez. Eh, a nosotros como jugadores no, nos, nos gusta mucho esa sensación. Entonces, eh, bueno, intentamos mantenerla tanto en Dune no of Monkeys 1 como Dune no of Monkeys 2 y en The Fabulous Machine. Eh, y bueno, de momento, para la primera parte de Dune no of Monkeys 1 parece que, parece, parece que funcionó. Esperamos que funcione también para la segunda parte.
2: Hay, hay como más juegos así ahora, ¿no? Tengo la sensación como que la... Los... Los, los triple A o, la, o, la, o el mainstream del videojuego, ¿no? Que, es, que, que funciona un poco de la... de de la manera opuesta, seguramente, ¿no? Sí, la primera partida sí. idealmente tiene que ser la mejor posible. No, no, no puede haber lugar para el sí. error y hacen todo lo posible para que paso a paso cada, cada decisión que tomes, sea buena o sea mala, te la, te la percibas como la mejor posible, ¿no? Como que no tienen confianza en que la gente eh, le pueda encontrar el gusto a liarla. Es cierto que de unos outfit de monkeys Parece más fácil de lo que es. O sea, cuando lo ves, digamos, cuando lo ves, capturas en Steam, quiero decir, antes de comprarlo, piensas, wow, qué, re re qué relajación, ¿no? Voy a echar aquí la tarde tranquilamente y luego ya es como, hostia, no, no, esto efectivamente la puedes cagar. Y creo que es, y, y creo que es eh, importante, en realidad, ¿no? Que, que, tener esa capacidad para cagarla y decir, vale, la, la he liado así o, o tener el sentido del humor si lo que si lo quieres llamar de esa manera de decir, vale eh, la, no, bueno, la he liado no pasa nada, ¿no? Eh, la, eh, la, shit happens, como se, como se dice en inglés y de intentarlo de nuevo eh, yo pienso mucho eh, sé que no tiene, es un tema un poco más vulgar pero pienso mucho que esta manera de, de plantear un videojuego que seguramente también se puede asociar con, yo que sé, con lo que hacen los roguelikes, mm. ¿no? Slade Spire, en Slade Spire sí. pierdes constantemente, ¿no? Y la, mm. y la gracia es eh, cogerle el gustillo a perder, ¿no? Y, y verle la la, 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 la la capacidad de aprendizaje, ¿no? Mm -hmm. A mí me parece... Creo que se... O, o Bueno, como la asocio normalmente a cierto juego, de, a cierto tipo de juego eh, de presupuesto más bajo, hecho por equipos más pequeños, etcétera, etcétera. Eh, siempre me pregunto a nivel de producción si no es también una buena manera de ofrecer una experiencia intensa, interesante, eh, pues bueno, de nuevo, términos vulgares, pero que, que dure, que tenga una duración más, más larga, etcétera, etcétera, eh, con menos recursos, ¿no? Encontrarle el, 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 las que las que las que las mecánicas y, esto, y las dinámicas y las ideas de gameplay que hay en un juego no mueran en una en un primer intento no como suele ocurrir en mm. de, ya digo en, en juegos en, en juegos triple A, eh, igual, igual cada vez menos no pero ha sido la, la dinámica eh, siempre no de, de vale, son hipercaros de hacer los juegos triple A porque claro no no hay eh, este momento, de, este momento del error constante de repetir, 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 repetir hasta que lo, te pasas algo, es más raro en un Uncharted, por ejemplo, sí. que en muchos indies, ¿no? Igual aquí la, la, la pieza de la discordia posiblemente sea Dark Souls, por ejemplo, ¿no? Y este sí. tipo de juegos que sí que aprovechan, sí que, sí que le sacan mucho jugo a los mismos assets, de nuevo, estoy hablando en términos 100% materiales, no uh -huh. pero sí que le sacan jugo a, 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 las, a los mismos sitios, a los mismos enemigos, a las mismas armas, etcétera, etcétera, eh, pues a, 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 poniendo la dificultad al 11 digamos, no pero no sé si a nivel de producción eh, os, lo, os lo habéis llegado a plantear de esa manera, porque es cierto que vuestro próximo juego que déjame decirte que le tengo unas ganas alucinantes, eh, también tiene pinta de ser esto, ¿no? De poner, de X piezas, ponerlas a funcionar, y ver, ver cómo funcionan eh, en combinación y luego vuelta al principio y a ver cómo otras piezas combinan entre sí, no, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y me parece muy... la. A mí es un tipo de juego que me gusta mucho, quiero decir. Me, 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 me resulta fascinante.
6: Para nosotros es que además como jugadores uh -huh. cada vez... Mmm notamos que estamos más interesados en, en experiencias que, que no tienen... Primero, no tienen por qué ser muy largas. Eh, es verdad que, no sé, o sea, sale un celda nuevo y obviamente pues, te vas a tirar ahí la vida. no Pero quitando eso, yo, por ejemplo, disfruto más de experiencias cortas, de sentarme una tarde y jugar a un juego durante dos, tres horas eh, y luego a lo mejor jugarlo alguna tarde más, pero ya está. Y esa, y esa experiencia a mí me ha servido porque, porque seguramente se ha dado algo de juego. Me lo he pasado bien, me ha he hecho pensar en algo... Eh, me he emocionado, no lo sé. O sea, no, yo no necesito una experiencia de 70 horas para que un juego me guste o no. Es ¿no? verdad que nosotros, claro, como indies tampoco tenemos la opción de hacer un juego de 70 horas, obviamente, ¿no? Pero, pero es que al final lo que más disfrutamos son esas experiencias pequeñas. ¿no? Eh, hasta el punto, por ejemplo, de que tanto en Fide no Monkeys 1 como en The No -Feed Monkeys 2 eh, no solo es que el juego te esté como alentando todo el tiempo, como tú comentabas, Víctor, a meter la pata. Es decir, equivócate, haz cosas, no pasa nada. Porque vas a poder cargar el, el mismo día en el que has hecho esto que no te ha gustado, vas a poder recargarlo y hacer otra cosa distinta si quieres. Pero no solo eso, sino que el juego te permite acabar tu partida cuando tú quieras. Eh, hay una forma de acabar el juego en el momento que tú quieras, pero no en plan de quito el juego, sino, no, eh, ya he jugado. He jugado unas horas y ya no quiero llegar al final, no me hace falta, eh, voy a terminar aquí. Y entonces, bueno, haces una cosa en el juego y el juego se termina. Y eso es un game over bueno has acabado el juego, pero no lo has acabado de la manera tradicional, de no he conseguido mi objetivo, he llegado aquí o he conseguido lo que fuera. No, no, es, tu, tu, tu experiencia termina como tú quieras que termine. ¿no? Entonces yo creo que ahí la, la clave para nosotros es incluir en los juegos elementos que te estén produciendo curiosidad todo el tiempo. Es decir, en, en D&D Monkeys 1 como en D&D Monkeys 2 o en House of Machine, cada cierto tiempo metemos una mecánica nueva o viene un nuevo personaje o se abre una nueva línea narrativa... De manera que eh, dejes de jugar el juego cuando lo dejes, has estado recibiendo como estímulos nuevos, has estado experimentando cosas, has estado probando, eh, pero no hace falta que estés jugando un número de horas concreto para sacar una experiencia positiva, ¿no? Directamente tu, tu partida puede terminar cuando tú quieras o, oye, pues echarle ahí las horas y terminar el juego y llegar a uno de los grandes finales, ¿no? Pero cualquiera de esas opciones es válida. Es válida para nosotros como jugadores cuando jugamos a otros juegos y, por lo tanto, queremos que sea válida para los jugadores de nuestros juegos. Eh, no obligar a alguien a estar allí decenas de horas para conseguir una experiencia satisfactoria, sino que, bueno, el que quiera jugar dos horas, que juegue dos horas, el que quiera jugar diez o el que quiera rejugarlo. Hay, hay personas que han jugado, uno, Fidemokis, uno en, en steam hay personas que han jugado, no sé, 20 horas, 20 y tantas horas y, o sea, y lo han visto todo. Genial, esa es tu experiencia, adelante con ella. Pero también pensamos en jugadores y jugadoras que quieren otro tipo de experiencia mucho más corta y, y, y sin necesidad de acotarse. ¿no? Y a nosotros esa forma de crear y de jugar nos, nos, nos parece, nos parece muy, muy sugerente la verdad.
2: Por mi parte tengo una última pregunta nada más que tiene que ver precisamente con haber hecho una secuela con vuestro historial, ahora ya tenéis un, un nombre, sois eh, uno de los estudios seguramente más prestigiosos de, de España. Eh al menos dentro de vuestro de vuestra liga, por así decirlo. Sí, y fíjate que yo me habría imaginado que, que de hacer una secuela, posiblemente habríais querido volver antes a eh, Death Synchronicity que a Duned by the Monkeys, ¿no? Porque Death Synchronicity, eh, recuerdo haber seguido de cerca el desarrollo, vaya, haber estado con vosotros en el estudio, os voy uh -huh. a ver alguna vez y, y todo, y había... Había muchísima pasión, había muchísimo curro, había muchísimo mucha carne en el asador. Es un primer juego, entonces también tiene pues las dificultades de, de un primer proyecto de este estilo. Y cuando anunciasteis este, pensé, joder, fíjate que yo me hacía que antes iba a salir Death Synchronicity 2, por ejemplo, que antes querrían... Re recuper o, que, o que la sensación, eh, no sé cómo plantearlo... Para que suene claro, que la la que que las que la, el picor de, vale, vamos a volver, si, si pudiéramos echar el tiempo atrás, haríamos esto y esto y esto y esto, estaría más o sería más urgente en Dead Synchronicity que en duro of the Monkeys. No sé si es una puerta que seguís teniendo entreabierta por si, ¿no? por si en, en, llegado el momento os apetece cruzarla.
6: Con Dead Synchronicity la idea siempre fue hacer dos juegos eh, y de hecho... La escuela, eh, trabajamos en ella durante un tiempo y oh, hay, un, hay un prototipo con algunas mecánicas nuevas que movimos y eh, uno de los handicaps es que el, el juego no funcionó bien a nivel comercial. Eh, entonces, claro, por mucha pasión que, que queramos ponerle como creadores, al final hay una parte del proceso que, que supone que tus juegos tienen que ser rentables, ¿no? Eh, porque si no, no puedes hacer más. Entonces, eh, el proyecto sigue ahí, no lo hemos cerrado, siempre nos hemos comprometido a, a cerrar la historia. Es decir, que los jugadores que han jugado de Synchronicity sepan lo que le pasa eh, al pobre Michael después del final. Eh, y eso sigue ahí abierto. Lo que pasa es que, claro, Dunno, feed the Monkeys, eh, que fue nuestro, siguiente, nuestro segundo juego, funcionó notablemente mejor. Eh, en todos los sentidos, o sea, a nivel de... Eh, recepción, de premios y, y, por supuesto, también de, de ventas. ¿no? Entonces, a la hora de plantear una secuela, claro, desde el punto de vista más pragmático, tiene más sentido plantear una secuela de un juego que ha funcionado bien porque, bueno, hay una audiencia que ya va a estar pendiente de esa secuela y luego, además, si, bueno, si optas por la vía por la que hemos optado nosotros, que es como de, la de hacer dos juegos completamente separados, que se pueden eh, disfrutar de manera independiente, pues, además, ese, ese segundo juego no solamente puede relanzar las ventas del primero o puede ir a la audiencia del primero, sino que puede encontrar nuevas audiencias, ¿no? Entonces, bueno, es, es un poco el debate de siempre, ¿no? Estamos, estamos en una industria cultural que tiene una parte creativa muy fuerte, pero al final estás dentro de un mercado. Y, y si quieres hacer juegos, es indispensable que tus juegos vendan. Eh, porque, bueno, eso va a hacer más fácil que reinviertas ese dinero en proyectos nuevos y también va a hacer más fácil que, bueno, pues, publishers o inversores apuesten por tu proyecto, ¿no? eh, Pero, bueno, sinceramente, la idea de hacer la secuela de Dune of the Monkeys estuvo ahí desde el principio, desde que vimos la recepción de, del primer juego. Empezamos a trabajar enseguida en, en distintas opciones y, y por el camino encontramos un socio que es Joystick Ventures, que actúa tanto como de inversor como de publisher, que nos puso todas las facilidades, les encantó el primer juego. Eh, conectamos enseguida a nivel personal. Y, y, bueno, cuando nos dimos cuenta estábamos embarcados en este nuevo proyecto, ¿no? que, que también ha supuesto un cambio muy importante para el estudio porque en mitad de la pandemia, pues, pasamos de, de estar haciendo un juego a hacer dos. Yeah. Y eso nos obligó a escalar en todos los sentidos. Y, 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 bueno, pues también eh, nos ha obligado a pensar de otra manera, ¿no? Eh, porque bueno, cuando pasas de ser 5 o 6 personas a ser 10 o 12, pues de pronto ya no puedes seguir haciendo las cosas del mismo modo, ¿no? Eh, entonces, en realidad para nosotros cada juego que hacemos es un proceso de aprendizaje. Eso es lo relevante. Por eso también en Dune of the no Monkeys 2019 decidimos incluir nuevas mecánicas sin cambiar el setting porque era como aprendamos también de este juego, ¿no? No hagamos otra vez lo mismo. Y la verdad es que pasar de hacer un juego a hacer dos, a hacer una secuela, pues al final todo ese aprendizaje que nos llevamos para, para otros desarrollos.
3: Por terminar, eh, ya que mencionabais antes eh, de February Firmachin, Firmachine, que, que lo tenéis por ahí en el horno, ¿no? hablando también uh -huh. de, de nuevos juegos eh, fuera de Don't Feed the Monkeys. Eh, ya digo, por terminar, eh, si quieres hablarnos un poquito de él, ¿no? porque se sale un poco del concepto de boyourismo de, de estos de Do not fit de Monkeys, eh, pues si nos puedes contar un poquito sobre él eh, por aquí y bueno, si se puede saber más o menos cuándo podemos esperar, lo que en teoría no tendría que quedar mucho.
6: De nuevo, es un, es un juego en el que nos hemos metido en un terreno del que no sabíamos mucho, básicamente para aprender de él. Eh, es un juego narrativo pero que incorpora mecánicas de estrategia y es un juego sobre cómo el miedo se usa como herramienta de control social. Básicamente la tesis del juego es que cuando una población está suficientemente asustada eh, va a creer lo que la gente con poder quiere que crea. En, en resumidas cuentas, el juego trata sobre cómo nos controlan a los pringados a, asustándonos. ¿no? Eh, entonces, es un juego que, bueno, tiene como alguna similitud con, con juegos como Play Inc. O incluso como el Risk. cuando Hay gente que lo juega y dice, me recuerda mucho al Risk. Pues, efectivamente, se trata de ir conquistando territorios usando miedo. Y ese miedo se crea mediante lo que en el juego llamamos leyendas. Que son básicamente, pues, leyendas urbanas o noticias falsas que, bueno, pues generan miedo en la sociedad y esas leyendas se van haciendo cada vez más fuertes y, y, y el miedo va creciendo hasta el punto de que se transmite de una región a otra, de un país a otro. Y cuando hay suficiente miedo en el mapa, pues tú como jugador, que eres el malo, por decirlo de alguna manera, pues consigues convencer a la población de, esa po de, de esas regiones de que hagan lo que tú quieres. Que compren tu medicamento o que contraten tus seguros, o que se, se sumen a tu, a tu culto religioso. ¿no? <risa> eh, y, bueno, realmente faltan, estamos ya en la fase final de desarrollo, todavía no tenemos fecha de lanzamiento, pero será este año. Y, de nuevo, pues, eso es un juego del que estamos aprendiendo muchísimo, en realidad. Porque, bueno, pues, incorpora mecánicas, o sea, más allá de la parte narrativa, que para nosotros es el core, pues, incorpora mecánicas de juego de estrategia, de juego de cartas, de juego de tablero. Es un juego con, con, con muchos elementos narrativos pequeñitos, ¿no? Otra vez para que los jugadores se hagan en la cabeza la, la narrativa completa. Hay muchos personajes, tiene un tono esotérico bastante intenso, pues un poco relacionado con juegos como Sea o san Skies. Pues otra vez es hacer algo que nos apasiona como, como creadores, que nos permite lanzar un comentario acerca de la sociedad, eh, pero que en la superficie lo que queremos es que sea un juego muy entretenido y que, y que la gente se lo pase bien.
2: Este, yo creo que cuando, cuando se vaya acercando la fecha de lanzamiento, yo creo que tendréis que volver a, a pasaros por aquí para comentarlo. Ya te digo que le tengo unas ganas brutales. Y el, el la idea del de la dominación mundial a través del miedo me parece <risa>
3: espectacular. <risa> o sea, hay, una, hay una hay una demo en Steam también por ahí, para quien ¿Sí? le tenga sí, interés sí. que, sí, que sí, se sí. lo mire.
2: Pero de momento, si os parece, vamos cerrando. Muchísimas gracias, Luis, por pasarte a hablarnos de Dunofit Fit The Monkeys 2099 y de, y de lo que ha ido surgiendo, vaya.
6: Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Víctor. Encantadísimo siempre de estar en a night.
2: Y por aquí seguimos ahora hablando de juegos. Vamos a hacer una pausita y, y volvemos.
1: Pues ahora sí, de verdad, no, 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 no es una técnica de esas que usan o usaban, porque van a quitar el sálvame, en los programas del corazón, ¿eh? de a continuación, no es lo verdad, es la estructura del podcast y ya hay que respetarla, pero vamos a hablar de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, y para eso seguimos aquí con Oscar, Juan y Víctor, pero también se ha unido a la llamada Elena Crimental. ¿Qué tal, Elena?
7: Hola, pues encantado de estar aquí con todos vosotros, la verdad.
1: Supongo que mucha gente te conocerá ya por los artículos, las colaboraciones en anightgames.com, que, es que está muy bien, pero como siempre que traemos a alguien al podcast, creo que es de justicia recordar que también te podemos leer en la revista Loop y en El eldiario.es, donde estuviste eh, escribiendo el otro día precisamente sobre el, el juego de Nintendo y... Y supongo que, bueno, ya os adelanto que nadie aquí se lo ha terminado, ¿eh? Empezamos a jugar, o empezamos nuestras partidas el, el viernes, pero tú, Elena, sí habías asistido a una presentación de Nintendo, con lo cual has hecho un poco de trampas aquí, ¿sabes? Más que nosotros.
7: <risa> sé cosas, sé cosas. No Uf. he vivido todo de primera mano, pero Uf. sí que he podido verlo.
1: Vale, vale. No os toméis esto, entonces, como un análisis, sino como un diario de viaje, ¿no? Podríamos decir, yo creo que no que no nos vamos a hacer daño con los spoilers porque no hemos avanzado muchísimo, pero yo qué sé. Te diría que si queremos poner algún límite del, del, del subsuelo, por ejemplo, hay que hablar, ¿no?
2: Tú decías que no que na nadie se lo ha pasado tal. Yo no quiero. Yo estoy en modo... Mmm... Bueno. O sea, he jugado, he jugado bastantes horas, pero para que la gente se haga una idea del nivel de parsimonia que me estoy tomando eh, ya lo dije la semana pasada creo, empecé el viernes a las 12 de la noche o sea, en la noche del jueves al viernes, quiero decir le eché ya una orilla y media, una cosa así estuve jugando todo el fin de semana y llegué a tierra a Irule el domingo por la noche, o sea, estuve <risa> todo el fin de semana haciendo Dios no. sabe qué en el, en el, en el, en el tutorial, al Pero fin que... y al cabo ¿no? en la isla del tutorial
1: pero que, que encontrasteis ahí arriba, como es el no sé qué de los albores, ¿no?
3: Me he echó la bronca, Pep, por, por quedarme ahí más de la cuenta y ahora estamos todos... No, 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 no. O sea, ah, lo bien.
1: único en lo que creo que coincidimos todas las personas que hemos jugado, aunque sea un rato, a Tears of the Kingdom, es que no hay una forma mala de jugar. Uh -huh. Es un titular más o menos tópico que hemos leído muchas veces estos días, pero es al mismo tiempo cierto, ¿eh? pero yo te, uf, me estáis, estáis volviendo con, con lo de colgarme la etiqueta de Bully y no me gusta eso. ¿eh? Yo te lo dije, Oscar, porque tú te quejabas de que no de que era un poco lento, de que sabiendo ya todo lo que sabías de Breath of the Wild tenías ganas de más. Y yo te dije coño, pues avanza, que el juego te lo permite. Ahora pero, vale, vale, pero por supuesto, se puede estar una semana en la gran isla de los albores. Yo lo decía porque estoy más o menos convencido de que, de que yo tampoco me dejé nada por hacer ahí. Y y fui más o menos rápido. Pero bueno, la partida de cada uno, eso es lo que mola, ¿eh? de, de este celda también, uh -huh. que la partida de cada uno es moderadamente distinta y, y no hay una mejor que otra. Vamos a eso situarnos un poco, y perdón también por si hablamos en clave, ¿eh? decía lo de que no nos ponemos muchos límites o, o, o que no serán muy muy, muy, muy estrictos, pero evidentemente... No, no vamos a destripar nada de la historia y evidentemente yo creo que todos sabemos qué sorpresas eh, gustará descubrir por uno mismo. Pero pero hablando así un poco en clave, ¿por dónde, ¿por dónde vamos? O sea, cuando la cosa empieza más o menos de verdad, te dan cuatro misiones, ¿no? Te, te marcan cuatro puntos en el mapa y te dicen, mira, hay una serie de incidentes, pásate por aquí... A ver qué, qué pasa, y, y saluda, porque verás a, a gente que conoces, ¿no? De esas misiones, por ejemplo, ¿cómo vais? Yo he hecho dos.
4: ¡Ostras! <risa> <risa> son, ¿eh? yo, yo ni ni se si ha visto todavía las misiones, no te digo más. Yo ni
7: uno,
5: cero, cero, cero de cuatro.
4: Nada, nada. Yo
3: tampoco. Ninguna?
7: O sea, es que me he entretenido. Es
3: que vas, vas muy claro, rápido. ¿sabes? Pero sí que hay alguna otra principal más allá de, de estas, ¿no? Que ahí sí que ha avanzado sí, sí. un pelín. Rodberg, el científico de Breath of the Wild, tiene unas cosillas que contarte.
1: ¿Ves? Yo por ahí no he ido.
3: Pero en realidad, si, si vas por ahí, eh, para que empiece también como tal a, a estallar un poco lo que es el, la trama de esa, de esa historia, hay que hacer unas cuantas. ¿eh? Yo los, lo que he hecho ha sido moverme eh, bastante poquito cerca de la zona inicial de... Wow de donde, donde empiezas en la llanura no y, y poquito más. Eh, es que... Pero en realidad lo gordo yo creo que, que está un poquito más adelante. Al final es básicamente lo que he hecho ha sido visitar tres
1: puntos cercanos a, a, al inicio y poquito más. Vale, vale. Pero es que antes me sorprendía esto, ¿no? En la charleta sí. previa, como sois unos enfermos de los souls, sobre todo <risa> victor y Oscar, yo creo que habéis pasado más rato bajo tierra en el puto Elden Ring que en, que en las llanuras de irule que es lo bonito.
2: Sí, un, pues un poco sí, ¿eh? Es interesante. <risa> yo, yo más no Porque yo más, me... Más. O sea, me resultó muy fascinante la parte bajo tierra porque yo he avanzado hasta que, hasta que tienes más o menos el juego entero. Digamos, ¿no? Las torres vigías, las no sé qué, no sé cuál, cuando el juego ya coge ritmo, cuando ya están todas las ruedas puestas y ya vas avanzando, más o menos a buen ritmo. Uh -huh. eh, y Entonces, a partir de aquí... Ya digo, estoy ignorando por completo todos los marcadores del mapa y estoy simplemente yendo a ver qué, qué encuentro por ahí. Me está gustando tomármelo de esa manera. Y la parte subterránea... Yo tengo la sensación, Oscar, de que solo se puede llegar si tienes ya la parabela o hay alguna forma de... Eh, casi seguro, casi seguro.
3: A mí, de hecho, me pasó parecido a ti con esto de intentar avanzar. Al final, un poco por eso hice estas misiones que tenía más cerquita, porque no se notaba que había cosas que tenían un poco que activarse, ¿no? que, que acabar de, de explotar para que puedas jugar a, a Tears of the Kingdom con todo lo que tiene, eh, de la forma no correcta, ¿no? Pero eh, pudiendo aprovechar todas sus posibilidades de alguna manera, ¿no? Y una de ellas era, pues por supuesto, lo claro. la de las torres, que, que sí que como que se me hacía incómodo de estar ahí con... Que claramente se veía, pero no podías hacer nada con ella, ¿no? Luego avanzas un pelín y ya te deja, y la parabela, que es otro que que efectivamente lo estaba ya echándole en falta. Estaba diciendo, como no me la den, no sé, no sé qué va a ser de mí en t of the Kingdom. Si he quitado la parabela, me, me lo quitan todo. Yo es que pero no sabía yo
1: que ni, había yo lo sabía claro, ni si había me... parabela. Sí. Yo,
3: yo no lo tenía claro, pero supongo que se vio. Sí,
1: sí. Se vio en vídeos, tú lo comentaste, de hecho. Sí, claro, justo. Básicamente un, tú un, oh, es verdad. Pero que también vimos cómo cambiaba de tela con los amigos incluso. Ni me acordaba de eso. Hablaba de lo del subterráneo,
2: porque mmm, creo que Elena quiere comentar luego más sobre la Gran Isla de los Albores. Me parece bien porque mmm, estoy obsesionado con esa, con la Gran Isla de los Albores. Es una cosa que me ha impactado de una manera increíble. Y decía lo de la parabela y demás y tal, porque tuve un momento eureka, digamos... En, porque había encontrado la, estuve dando vueltas por Irula y demás me negué, digamos, a ir a donde tenía que ir nada más que llegas a irula y hay un puntico que es como, vete para acá es como, no voy a ir a Unuma, déjame en paz no voy a ir, es que voy a ir al otro lado es que voy a ir donde no, donde no quieras que vaya yo no como intentando pasarme de listo un poco con el juego me está gustando tener esta relación con el juego de... Mmm, porque es muy amable, en realidad, Tears of the Kingdom en ese sentido, ¿no? De, de que él te diga, oye, y si vas por aquí, y tú decir, no, no, voy a ir por el otro lado. Y, y el juego no reacciona cortándote el paso o uh -huh. negándote la posibilidad de ir hacia allí o poniéndote barreras de algún tipo, sino que en realidad, pues bueno, te lo, no solo te lo permite, sino que da la sensación de que casi disfruta con que tú estés contradiciéndole, ¿no? Y me parece muy guay eso. Y la cuestión es que en cuanto bajé a Irule, encontré la, dando vueltas en ese... Pues, en fin, por el mapa este gigante, encontré un hoyo en el suelo gigante, rodeado de eh, como esta sustancia roja que hay, ¿no? no sé, creo que tiene un nombre, técnicamente, pero no me acuerdo. Sí. Y había un hombre en plan ahí, madre mía, estoy fatal porque... Eh, He pisado la baba roja esta y estoy fatal. Ten cuidado, no lo hagas, por Dios, no te acerques tal, tal, tal. Y fue como, hay que acercarse a toda costa. Ahora mismo, en cuanto... Gracias por avisarme porque hay que ir aquí a toda costa. Eh, la cosa es que, claro, no tenía suficiente... La baba roja esta te quita vida, básicamente. O sea, te quita vida máxima. Te hace daño y cada corazón que te quita te lo fulmina. Entonces, uh -huh. luego tienes que recuperarlos y tal y cual. Es un... Es, es, la, el, una, es difícil, quiero decir. Es, una, es claramente una, un elemento disuasorio, quiero decir. Y cuando conseguí la parabela, a eso voy, de pronto tuve un momento eureka de... Hostia, ahora sí. Ahora voy a intentar con la parabela eh, colarme por el agujero. Y me colé por el agujero. Y sin... Y es que, y debajo de tierra, efectivamente, quizá por... echar de menos el Den Ring, que me ha pasado varias veces jugando a este, por cierto. <risa> Mucha cueva, ¿eh? También. Mucha cueva, mucho momento de... ¿Qué? Mucho momento no. vacío. No quiero yo criticar, ¿eh? No se me entienda que estoy criticando al Zelda, pero mucho camino sin nada. Cuando en el Elden Ring todo el mapa es un nivel, quiero decir, ¿sabes? Pero bueno, eso es otro tema. Ya hablaremos de eso. Uy, uy,
5: uy, y la cuestión uy, es que uy, ahí uy, abajo
2: uy. no hay nada. O sea, no hay indicaciones de ningún tipo. Por no haber, no hay luz. No hay quiero decir, luz. ¿Sabes? Entonces, estás a oscuras una os la, y no, no es a oscuras en plan bueno, le voy a subir el brillo a la tele y hago el truco. No, no, no. A oscuras de que está negro. Quiero decir, no hay, no hay posibilidad de ver absolutamente nada a no ser que utilices las semillas estas luminosas que ya tenía sí. varias porque había estado explorando alguna cueva y demás y creo que por ahí en realidad también hay alguna, ¿no? Y, y entonces, claro, de entre el punto A y el punto B que se presentaron allí, que son básicamente unos pues unos hitos en esa zona subterránea del mapa, no, no sé cómo decirlo porque no quiero hacerte spoiler a ti, Pep, y porque tampoco quiero hacérselo a nadie, pero hay como puntos de interés, ¿no? como ahí uh -huh. por, por arriba y en el cielo, en realidad. Uh -huh. Y de entre el punto de interés A, que estaba justo debajo del agujero, y el punto de interés B, que estaba un poco más adelante y que se medio intuía porque había ahí como unas antorchas y no sé qué, no sé cuál, fue un calvario, sinceramente. <risa> porque los enemigos son hipertochos, bueno, hipertochos son los eh, bokoblins estos, sí. pero son como una versión demoníaca que, que no solo te hace muchísimo más daño, sino que te te quitan vida máxima también, ¿no? Sí. Como la baba roja esta.
3: Sí, sí, o sea, son, eh, o sea, pueden ser los, típico que pueden ser rojos, azules, pues los negros que son los más tochos o de los más tochos. Y aparte con la corrupción esta, o sea, son como un dos náufragos separados que se junta y te, te revienta, o sea, es con la una una, una Pero esta,
2: es demencial. Y, y, y claro, no se, insisto, no se ve nada. Entonces, hasta que no tienes una columna a un palmo de la cara, no la no, y te chocas con ella, no la ves. Tienes que ir como tirando ahí luces, avanzando ahí penosamente cuando te encuentras con. Encima yo soy un ansias, lo reconozco y, lo, y no, no lo digo con orgullo, pero tampoco me arrepiento particularmente. Entonces hay muchos recursos ahí abajo. Hay la zoronita esta, como se llame,
5: uh -huh.
2: a mansalva. <risa> Dice, esto es la mía. Y, y, y claro, y siempre que hay como betas de, de zoronita esta, hay enemigos a piñón. Entonces es como, venga que están minando creo, claro. creo que el juego me está queriendo decir, <ríe> decir algo de alguna manera. Y entonces cada combate era una lucha por la vida. ¿eh? O sea, Joder, te diré. Increíble, demencial. Y me gustó mucho porque la gran isla de los albores o como se llame esta, yo me la tomé, ya, ya lo anticipé la, la semana pasada, me la tomé un poco así también. Y, y de momento, y este es mi resumen hasta, hasta ahora, esa es la forma que más, como ya me pasaba un poco en Breath of the Wild, pero creo que aquí está más, eh, es una sensación más pronunciada o, o tiene un sabor más intenso. Esa es la forma que más me gusta de jugar a Tears of the Kingdom.
5: Mmm,
2: ignorando lo que me dicen, o sea, lo que me sugieren las misiones principales, siguiendo el instinto de una manera, joder, muy pura. Sabes, de, de... No, no necesito que haya una recompensa cuando veo, yo que sé, una mon un monte especialmente alto o, yo que sé, o una columna gigante en medio del mapa o lo que sea, no necesito que arriba haya una recompensa, aunque a menudo la hay, para que me rente imponerme el reto de, de, de llegar hasta ahí, ¿sabes? Y, y, y estoy disfrutando mucho de las infinitas maneras que hay de, yo qué sé, apilar troncos para ¿no? pa subir a no sé dónde de crear construcciones demenciales para intentar ir más allá de lo que la geometría básica del juego, digamos, te permite no me está mm. flipando en ese sentido
1: Sobre eso, luego contamos alguna batallita más, si queréis ¿eh? o si tenéis eh, anécdotas o, o encuentros curiosos en, en estas primeras horas de juego pero decíamos antes que a falta de conclusiones, ¿no? porque no hemos jugado lo suficiente, sí que podríamos traer cada uno aquí una idea, no, un, no sé si un tema, pero pero eso, algo sobre lo que podríamos escribir ¿no? para entendernos y, y, y joder, no, no lo hemos puesto en común, así que tengo muchas ganas de, de ver de qué queréis hablar, Elena, por ejemplo.
7: Uf, eh, qué difícil. <risa> Solo un tema. Eh, a ver, yo ya digo que he jugado muy poquito, me encanta escuchar vuestras batallitas y como habéis ido al subsuelo directamente, a mí me interesa mucho también, creo que desde los primeros compases del juego se ve que hay una aura un poco más oscura eh, y eso me gusta, ya a nivel temático creo que hay algo interesante. Eh, entonces me, me está interesando también mucho... Mmm, He eh, mencionado la gran isla de los albores porque me parece que es lo poco que he explorado bien y puedo manejarme. Creo que Víctor ya lo reflejó en su texto muy bien, eh, todo lo que tiene esa isla que es clave. Y me gusta por lo poco que he visto cómo la relación entre la tecnología y la naturaleza ha ido cambiando. Creo que Breath of the Wild era un juego más centrado en la naturaleza y en la exploración y aquí la tecnología está mucho más presente. Entonces, quiero ver un poco cuál es la tesis hacia dónde van con esto porque ahora tenemos una capacidad de, mucho más activa de modificar el mundo. Se están haciendo verdaderas locuras con las físicas. Yo quiero defender a Muy todos bien. los colocs pero es muy interesante lo que está pasando. Entonces, quiero saber qué más nos van a ofrecer y crear un mecha, por fin, y ver si puedo hacerlo.
1: ¿Pero te mola construir, por ejemplo?
7: Sí, yo pensaba que no, porque me, da, me suele dar un poco de pereza. Pero la verdad es que he tardado tanto en, en avanzar porque me estoy entreteniendo a probar un montón de pequeñas cositas. También quería hacerlo porque... Al final al juego me enfrenté desde una, una perspectiva laboral, eh, lo hice para el análisis, entonces quería ver un poco qué es lo que tenían que ofrecer todas las nuevas mecánicas para poder hablar de ello y, y he descubierto que es muy entretenido, es que me lo paso muy bien, tanto viendo a otra gente haciendo locuras como viendo pues no sé, probando, la primera vez que monté una barca fue súper cutre, puse el motor del revés y estuve dando vueltas y es como, vaya pero es muy divertido, aunque falles, es que es muy divertido entonces lo estoy disfrutando muchísimo
1: Yo tenía la duda sobre esto, hablamos un poquitín en la prórroga, ¿eh? perdón si, si repito ideas que ya aparecieron ahí, pero creo que esto no llegué a comentarlo, yo tenía la duda yo soy muy torpe construyendo y siempre me equivoco y tenía la duda de, de que, que tenía previsto el juego para estos casos, ¿no? porque normalmente cuando te encuentras un pequeño puzzle de este estilo, hemos visto mil veces el, el, el rail que está roto ¿no? en esa gran isla de los albores y tienes que ver cómo pasas por ahí con la vagoneta de una forma un poquitín creativa, ¿no? pero dentro de los, los márgenes de un tutorial casi. Y, y a mí se me caen las cosas todo el rato. Le, le, le doy al botón que no es, <risa> pienso que lo he pegado, pero no, y le doy a la B y... y, y cae por su propio peso, entonces lo que pasa es que se reinicia, ¿no? De alguna forma el, el puzzle, si, si te vas un rato si la lías mucho luego se recolocan las piezas donde estaban sí, sí, sí,
3: o sea, te lo pone fácil porque es verdad que muchas veces sin esas piezas que te dan, ¿no? de, de esta tecnología que comentaba Elena muchas veces que ni siquiera se puede resolver bueno, ni siquiera se puede resolver, esto es lo típico que, que te viene un speedrunner de los que se lo han pasado <risa> ya en dos horas claro, y te lo claro. resuelve con cualquier tontería que, que se encuentra pero sí, sí, sí pero hay, hay, es ponértelo fácil desde luego. Sí.
2: hay momentos que si hay un agujerico en el suelo y hace falta una bola si se te cae la bola que a mí también me pasa todo el rato. ¿eh? Porque a veces como que no se pegan, ¿no? A mí, sí, sí, sí. El sistema de, de construcción a mí me está molando mucho porque soy malísimo haciendo cosas, <risa> hago unas cutradas increíbles, pero no cuesta mucho. Está bien, eh, o sea, es divertido construirlas sí, en bueno, realidad, ¿no? no el, igual. El, el sistema, digamos, es satisfactorio. Cómo se pegan las cosas puede parecer una tontería, pero el sonidito, la, el, la rebaba esta de pegamento sí. que el queda El pegamento me parece clave. ¿eh? Le, da, le da un aspecto gracioso. Sí, sí. Lo, lo hace tontorrón. Y es divertido construir. A mí me me, está, me, me pasa de hecho como a Elena que, cost, que, que construyo unas cosas que, que mientras las estoy construyendo estoy pensando Dios, obra maestra. <risa> esto es que voy a, ojalá existiera todavía el Club Nintendo, ¿no? Porque esto se lo iba a mandar yo para una foto de, en plan flipaz con lo que he hecho. Y luego el iba a decir el 90%, el 90% posiblemente no, pero el 30%, que es un porcentaje relativamente alto para lo que voy a decir ahora, me pasa que cuando voy a activar el mecanismo, digamos en cuestión, las turbinas, por ejemplo, que es lo que más, no he manejado muchos mecanismos, la verdad, la turbina desde luego es el que más trabajado tengo, cuanto más, o sea, cuando lo voy a activar, destruyo el, el invento. Como que, digo, me, me tiro 15 minutos haciendo una lancha motora, que es increíble, que parece que ¿no? que, que Pablo Escobar podría cargar ahí toda la cocaína de Colombia para pa, pa llevarla a donde quisiera. Y es como, venga, vamos a ponerla en práctica. no Me pasó en la, en la zona helada de la isla de los albores esta. Me monté innecesariamente porque hace, por poner un una tabla y, si me apuras, una turbina, creo, no, no, no creo que hagan falta ni dos, uh -huh. podría haberlo hecho perfectamente, pero decidí hacer el Titanic. <risa> y como el Titanic, en cuanto en cuanto lo fui a poner en marcha, fue como ¡pah! Y, y explotó. La, <risa> la, la, o sea, toda, toda, la, toda la madera que, había, que encima… un o sea, ¿eh? Estuve, o sea, y estaba, estaba con mi hijo jugando, además, que se empezaba a descojonar, que fue a haberlo hecho tú. ¿no? Listo. Y estuvimos ahí talando árboles, o sea, fue un cristo. Me gasté mmm, cápsulas de estas de, que te traen... Objetos, ¿sabes? Sí. Que, no, que no me, Entonces, gust no me gusta. Eso me duele gastarlos, ¿eh? Claro, hombre, es que no molas es como las pociones del Final Fantasy, ¿no? Claro, claro. Tienes que llegar con 100 final. al final y no, y no usar ni una. La pelea contra Ganon, eh, todo
3: con cohetes. ¿no?
2: Pues hice un, una, hice una cosa. Buah, brutal. Que estaba orgullosísimo de mi, de mi invento. Side note Luego descubrí que no tenía que cruzar ese río. Era, era por otro lado. Entonces, <ríe> dediqué mucho tiempo a, a algo inútil totalmente. Y fue darle con el garrote ahí
1: como, venga, vamos a activar esto. ¡Pah! A tomar por culo. <ríe> a mí no me ha pasado algo tan, tan bestia porque tampoco he dedicado mucho tiempo. ¿eh? yo Voy a lo práctico y si efectivamente paso con un tronco y una turbina, no le pongo ni la pila, vaya. Pero, pero me está gustando también. Y no había pensado en esa lectura, Elena, de la tecnología ofrecida por los dioses, nada más y nada menos. Y, y me mola, me mola porque estoy, me siento siempre un poco obligado a buscar desde muy prontito el tema de un juego, ¿no? Y me decepcionaría, entre muchas comillas, que, que Tears of the Kingdom repitiera tema, ¿no? Si en Breath of the Wild era la exploración o la libertad, eh, yo creo que aquí tiene que matizar esa forma de recorrer el mundo abierto ¿no? y todavía no, no he detectado cuál es el matiz, es verdad que, que, el, que el tono es más oscuro, que yo en, en el subsuelo sentía algo que no había sentido nunca en, en Breath of the Wild, que es miedo ¿no? siempre, todo lo que hay en Breath of the Wild te atrae lo, lo, lo que hace es eh, generar curiosidad, te puede dar un poco de respeto el centaleón, pero bueno no, no pasa nada adelante, ¿no? Y, y por primera vez en ese subsuelo de Tears of the Kingdom sentí una fuerza de repulsión de, de vete de aquí o sea, me exploré un poco porque efectivamente vi que había recursos y, y a, a la saca ¿no? Que, que algo me darán después pero en cierto momento me metí en una zona en la que de nuevo no se ve nada y apareció la, la barra de vida de un jefe con, con el nombre del jefe y no llegué a verlo, o sea, me di media vuelta y a correr o sea, no, no ya, ya vendré, o sea será por horas. Y, y ese tipo de cosas son las que me está gustando encontrar encima de esa familiaridad, por supuesto, no deja de ser una secuela directa, no deja de ser eh, un, un reencuentro con una serie de personajes que me parecen todos la hostia. Y, y todavía no, no sé qué quiere contarme el, el juego, ¿sabes? He visto bastante de la trama, pero todavía no... no no me atrevería a, a decir ese tema, con lo cual sigo un poco más pendiente de, de las mecánicas y, y me gusta cómo son continuaciones hasta cierto punto de lo que ya había en, en Breath of the Wild, al final esta ultramano que sirve para muchísimas más cosas, ¿eh? acabas construyendo efectivamente el EVA 01 o torturando a los pobres Colox de una forma que a mí o sea, me, algunos clips me hacen gracia pero creo que hemos prestado poca atención a la cantidad de gente con problemas que está, que está dedicando mucho tiempo a, 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 no sé, a torturar unas criaturillas que son completamente adorables pero bueno, pero que, que no deja de ser una continuación también del imán de Breath of the Wild ¿no? se controla de una forma similar el rebobinado tiene algo también de aquel otro poder que servía para parar el tiempo, y luego le pegabas uh -huh. una serie de palos a la piedra y salía disparada, ¿no? Las posibilidades son mayores y no son mecánicas eh, idénticas, ni mucho menos, pero sí, no sé si de una forma deliberada o no, sí hacen que, aunque acabes haciendo muchas más cosas, la, la partida se sienta muy parecida, ¿no? Lo que haces con el mando, lo que ves en pantalla, es, es parecido, y es verdad que, que lo normal sería criticar eso, pero creo que aquí le sienta bien. Ya digo, no, no creo que esté reciclando mecánicas. Él ¿eh? construye sobre eso de una forma bestial. Pero a mí me, me gusta reencontrarme con esa especie de energía no o de, de gancho para atraer objetos. Me, me gusta cómo flotan las cosas en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Y en ese sentido, quizá lo más... Lo más nuevo, más allá de lo, lo de atravesar techos, que creo que es una cosa práctica, no que empezaron a hacer eh, grutas y cuevas y sótanos y dijeron hay que poder salir de aquí rápido sin tener que teletransportarse, que parece que va un poco en contra de la filosofía de, de juego. ¿no? Me gusta mucho ¿eh? cómo funciona la mecánica, pero a lo que voy, perdón, que es que creo que la, la que mola de verdad es la, la de combinar armas y escudos y flechas que yo con la presentación de la UNUMA no lo veía muy claro, ¿no? Porque ¿para qué le voy a meter un entrecota a la flecha? Pero creo que hay una forma muy vacilona, en el buen sentido, de, de presentar esto. Que es que, sabiendo que mucha gente se quejó de que las armas se rompían, ahora se rompen más. Porque está, <risa> todas las putas armas del reino están oxidadas. <risa> o sea, titular, breaking news. Y, y entonces, por cojones, tienes que sacar partido a esto. Me gusta mucho cómo, cómo el juego se asegura de formas más o menos evidentes. Es redundante en algunas cosas para que te topes con esas cosas. Eh, vayas por un camino o quieras jugar de una forma, o vayas por otro camino o quieras jugar de otra forma. Pero, pero donde más me gusta cómo se presenta la idea es en lo de combinar. O sea, creo que son. Tiene este punto casi cómico, ¿no? De, lo que decías, Víctor, le pegas una seta a un escudo y no te pienses tú que van a hacer una textura para recubrir... No, no, se pega la, la puta seta ahí, tal cual la has cogido del suelo, y si te pega un enemigo ahora rebota. Pero... O las, pero... Ca las cajas, típica caja, yo lo que hago
2: es ponerlas en una llama para que las manzanas que hay dentro salgan asadas directamente. Claro. Pero tip. tip. Si, <risa> si, lo, si fusionas la... Una espada con una caja de esas, que son más son más grandes que Link. O sea, son unas cajas gigantes. Luego se Cuando escala. Si fusionas, no se hace escala. chiquita. con si el chiquita, te da más uno de ataque, que es como vaya mierda. <risa> ahí con la me he quedado sin manzana y voy con la caja chiquita. Eh, bueno,
3: aprovecho lo que ha dicho Víctor para otro life del de, de Tears of the Kingdom. Que es, a raíz de lo que decía Pep, de lo de combinar armas y que duran menos, efectivamente duran menos, eh, si las combinas duran pues más o menos lo que podían durar en, en Breath of the Wild Pero se puede sacar más partido todavía Si apuras el primer arma hasta que esté pidiendo la hora Y luego ahí ya lo combinas y es como que se resetea el, la duración de, del arma ¿En serio?
1: Sí Sí oh, Esto no lo sabía yo Yo tengo, suelo tener prisa por combinar Pero es bueno saberlo Tenéis la alforja ampliada Tardé en, también tardé mucho, ¿eh? en encontrarlo uh -huh. La forma de,
3: de, de ampliarlo, sí, sí. Y Cabrón yo, de las maracas, tú. Sí, yo probé, probé en el mismo sitio que, que estaba en Breath of the Wild y, y no hubo suerte, ya lo anticipo, lo siento. Eh, ¿Lo recordabas? Eh, lo recordaba, lo recordaba, sí, porque, mm. bueno, se, se puede decir, ¿no? A estas alturas. Estaba al lado de, de la primera posta que visité, posta? además que es la de Picos Gemelos, ¿Sí? como yendo hacia Cacarico en la cuestecilla, estaba ahí. Y, y aquí, bueno, pues está en un sitio distinto eh, y sí, sí, al final lo he ampliado bastante, o sea, además me, me pasó que, si queréis, aprovecho y, y introduzco mi tema, eh, que precisamente iba sobre los colos, así que es, es, es buen momento eh, vale, pues bueno, efectivamente, me lo encontré y tenía eh, no sé si en ese momento setenta y pico semillas colos y claro, todo lo que tenía ahí acumulado de, de cosas que de, de hueco para, para aumentar de repente cambió... ¿En este dices? En este, en este, en este. ¿Pero,
7: ¿Pero cómo has conseguido? Ah,
3: <risa> sin comentarios, sin comentarios. Es que es, es, es a lo que me dedico.
7: <risa> ¿Pero les maltratas? Bueno, ahora lo dirás.
3: Eh, no, no, no los maltrato. Es verdad que a mí algún clip me ha hecho mucha gracia. Lo, se lo dije ayer por el line. El de los, el de, están como girando como si fuera un pincho moruno haciéndose.
7: Está Ay, no. Ese está
3: bastante gracioso. Es, 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 sí, sí, todos son muy salidos. Elena, ¿qué, qué vamos bueno, a hacer? Pero, yo estoy a favor pero, de la
7: crucifixión, pero el del pincho moruno me parece está que, está que pongo el límite.
2: Wow. Con la la crucifixión da... es el máximo respeto al final. Esto es que
7: le ponen música épica y es muy divertido, no puedo evitarlo. Los
3: de la música épica son increíbles. Sí, sí. Es, mira que habían visto muchos con la crucifixión, pero cuando vi uno con música épica dije, este claramente es, es el mejor. Sí. Sube el nivel. Sí, sí. Eh, pero sí, tenía 70 y pico cuando lo hice. Ahora lo he mirado eh, hace un momento, tengo no, 96 he cogido en total. semillas eh, Sí. <risa> Y me ha dado para mejorar bastante el, el, el espacio, por supuesto. Aunque luego eh, acaba pasando un poco lo mismo, ¿no? De que llega un punto en el que estás en el top y parece que siempre estás apurado de espacio. A mí me pasaba en, en Breath of the Wild también, ¿no? Que, que, es, que por eso mismo tampoco en, entiendo mucho, o no comparto al menos, la queja de la duración de las armas. Porque al final es que por muy grande que tengas el espacio en la forja, siempre vas a tener mil... Mil armas y, y mil posibilidades, vaya. Siempre vas a tener el espacio lleno, eh, básicamente. Eh, y bueno, pues el tema de los colos ¿por qué tengo tantos? Eh, pues porque mi forma de jugar a Tears of the Kingdom, no sé cuánto tiempo llevar exactamente, a lo mejor llevo treinta y pico horas o por ahí, eh, pero he avanzado muy poco. Al final, Holy eh, shit. Eh, lo que he hecho ha sido... Eh, por la llanura de Irule eh, no he salido mucho más que la llanura de Irule he hecho un, una especie de recorrido como si fuera en espiral, ¿no? en el sentido de ir un poco eh, eh, pasando por todas las zonas de, del terreno, del mapa, para ver qué, qué tenía para mí. Tampoco es una cosa literal la espiral, no, no es que siga un, eh, una forma específica o un, un recorrido específico para hacerlo, porque sería un poco también, yo creo, condicionarme la experiencia. Eh, pero bueno, sí que lo hago en base a estímulos, en realidad, ¿no? Sí que sin, partiendo de las zonas que, que voy conociendo, voy en base a estímulos que voy viendo por ahí, pues básicamente cómo, cómo funciona of The Wild, cómo funcionaba of The Wild y cómo funciona este, en base pues, a cosas que ves y simplemente te atraen, como, como decía Pep. Eh, y pues voy, voy un poquito así moviéndome por, por el mapa, eh, básicamente. Así me encontré... Eh, por eh, contar rápidamente mi anécdota con, con el abismo, un pozo que ni siquiera ahí se, se daba a entender que desde fuera, ¿no? que fuera a caer tan abajo, pero efectivamente había un pozo random completamente que también me hizo caer al abismo y ahí, menos mal que tenía Parabela, por lo menos, pero eh, no había luz y no había esto que decía eh, Víctor de los puntos a los que puedes llegar que están repartidos por el mapa, ahí no había literalmente nada, o sea, ahí sí que era oscuridad total eh, menos mal que tenía algunas semillas de estas, pero la sensación de, de pavor fue bastante bestia. ¿eh? El, el miedo que da, el hostil que se siente el abismo es, es terrorífico. Eh, y en ese momento dije, bueno, ya estoy aquí. Eh, podría coger y teletransportarme y ya está, pero bueno, ya que estoy, voy a darme una vuelta a ver si hay alguna manera de, de salir
1: de salir, rabia, como tal. ¿Teletransportarte? claro sí, sí, como... sí, es una derrota, es una derrota.
3: Claro, claro, teletransportarte es una derrota, efectivamente. Entonces dije, venga va, voy a, voy a hacerlo, que al final... Tampoco he encontrado otra forma de salir que no sea transportarme ¿eh? más allá de, estas, de estos puntos. Pero bueno, al menos ya tengo como esas referencias ¿no? de, dentro del, del abismo. Pero esa hostilidad, por cierto, que, que la veo en, en muchas cosas en The Kingdom, eh, creo que hay muchísimos más enemigos. No sé si la luna carmesí me puede salir una de cada dos noches sin exagerar. O sea, es una cosa eh, salvaje lo de la luna carmesí. Están siempre reseteándose los enemigos muchísimos más campamentos, yo creo que... Que en el anterior, y, y yo creo que le va muy bien, ya digo, esa, esa hostilidad por. Sobre todo si ya conoces el Breath of the Wild, te hace estar un poquito más. Eh, te quita un poco la anestesia, ¿no? Yo al principio estaba un pelín anestesiado, en cierto sentido, por. Eh, pues eso, por el hecho de, de decir, bueno, es que esto ya me lo sé, pero en realidad el, el juego me dijo en la cara, no, no te lo sabes, porque aquí hay muchas más cosas de las que tienes que estar pendiente si quieres moverte tranquilito eh, por el mundo, sí, sí. ¿no? Y. Y bueno, pues eh, a raíz de esto, ya digo, lo que más eh, estimulante, eh, al menos me parece, no, no en sí mismo, en realidad, las semillas Kolog, no creo que sea en sí mismo lo mejor del juego, lo más estimulante, pero me parece pues eso, una buena representación de, de la filosofía de diseño, si queréis, ¿no? de, de Tears of the Kingdom. También Breath of the Wild, pero creo que se ha llevado bastante a lo bestia el Tears of the Kingdom. Eh, con la preview vi a, a algunos analistas hablar de... Eh, de que era como que, que Breath of de Wild en Comparación parecía un prototipo a mí me parece mucho decir, o sea me parece una forma un poco exagerada de, de, de explicarlo pero entiendo perfectamente el punto y, uh -huh. y creo que las, los coloc, todas las formas en las que puedes pues en, acercarte a ellos no resolver sus, eh, sus pequeñitos eh, puzzles que te vas encontrando por ahí y que más o menos eh, te puedes imaginar por cómo es el mapa eh, incluso no las, lo que son las cumbres se suele entender que al en lo alto de una montaña tiene que haber un coloque, no siempre, por supuesto, pero es una buena referencia. Pero sí que te... es una buena forma de, de moverte por el mapa y de interactuar con él constantemente, porque al final es eso: es como a lo mejor no lo es como lo es Elden Ring, eh, como decía eh, Víctor, que no es un mapa entero eh, constante, aunque a mí me parece bien que haya zonas que, que, que no sean puzzles. Que, o sea, también, también puzzles constantes porque creo que eso es, lo hace más consecuente, ¿no? al final lo hace más real, me lo creo más, no, no todo tiene que ser de repente eh, pues, alguna oportunidad para utilizar tus poderes pero las hay eh, constantemente y, y creo que te ayuda mucho a, a relacionarte con el juego, a acercarte al juego y, y bueno pues a, a ver un poquito todo lo que tiene que ofrecer y luego ya pues eh, verás cómo lo aplicas en cosas principales de la historia o lo que sea pero cuando llegue ese punto de que tengas que aplicarlo a cosas principales, a cosas que tienes que hacer sí o sí, te parecerán eh, chorradas realmente, ¿no? En comparación con lo que has hecho porque te ha dado a ti la gana, que realmente es mucho más complejo que lo que, que, lo que te obliga a hacer eh, Tears of the Kingdom, a pesar de que siempre te, te ofrece la posibilidad. Y por eso me parece como los Colos, ¿no? Como forma de interactuar con el mundo,
1: me parece muy buena representación de lo que es el juego. Pero jugando así, Oscar, uh -huh. pasando, entiendo, bastante de momento de, de esas misiones principales... Alguna le secundaria das más... ha hecho, ¿eh? ¿Le das más importancia a los Colox que a los santuarios, por ejemplo? Eh, no, 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 no,
3: no le doy más importancia. Claro, vale. De hecho, los santuarios me parecen otra parte de, de estas. Santuarios, no sé si llevaré 25 o así. Y, y sí, sí. O sea, me, me parece un poco incluso más los santuarios, diría, porque te hace más los santuarios, pero también eh, le resta un poco, si lo queremos decir en esos términos, el hecho de que te lo ponga un poco más en la cara de forma explícita, ¿no? El. Vale, yeah. eh, esto es un puzzle que tienes que hacer así y llegar hasta este punto. Yo creo que eh, lo, lo mejor de, de que ya era de the, the Wild y lo es más en of the Kingdom es montarte tú esos puzzles y, y eh, imaginarte tú la forma de resolverlo, que al final es, es pelearte contra... Contra ti mismo, ¿no? Contra tus propias películas que te montas en la cabeza y contra tus ¿Eh? propios mini ratitos que te vas poniendo. Pero a mí me parece, no sé, para mí al menos, es, yo creo que la forma que más me gusta acercarme al juego.
1: Yo tendré que, que limpiarme las gafas o algo, ¿eh? Porque llevo más santuarios que tú, unos pocos más, pero muchísimos menos color. <risa> sí, es verdad que, que hay que estar muy atento a,
3: a las cosillas. También hay algunos nuevos. Eh, que aprovechan sí. concretamente cómo funcionan los poderes sin entrar en detalles, pero bueno, a poco que hayáis hecho un par, yo creo que se entiende.
1: Alguno de la mochila pobre hecho como que no lo veía. ¿eh? <risa> ¿Sí? Me da un poco de palo, sí. O sea, yo me acerco a preguntar qué tal. Pero si veo que el humo está muy lejos, sí, digo, muy lejos, espérate, ¿no? que es que me, me están esperando, no, no tengo tiempo. Pero, pero sí, sí, o sea, hay mil motivos para perderte. ¿eh? Y, y yo tampoco estoy haciendo a saco las misiones principales. Cada cierto tiempo... Eh, me, me apetece progresar en esa dirección, pero yo lo, lo, lo que hice de buenas a primeras era eh, desbloquear las atalayas, que me parece algo súper bonito uh -huh. como está hecho aquí y, y me, me agobia un poco no tener eh, dibujado o desbloqueado el mapa, con lo cual... Lo primero que hice pasando también de los marcadores fue, fue ir a por las torres y de camino. Pues te, te distraes mil y una veces. ¿eh? ¿Pero tú, todas las torres estas? Me faltan un par. Madre mía. Me faltan un par. Sois, sois demasiado. ¿eh? Bueno, pero es que se va más o menos rápido. Es que en el aire, o sea, me gusta mucho. Al final, es, es una virguería. Todo lo que hace Tears of the Kingdom. ¿eh? También Breath of the Wild. Pero yo creo que el, el gran melón, que por supuesto se abrió muchas veces en 2017, eh, cuando salió el, el anterior, eh, es que se siente muy distinto, mucho mejor, haciendo algo no tan diferente a lo que hacen el resto, y son muchos, de mundos abiertos. ¿Me explico? O sea, al final, con menos icon iconitos, de una forma menos evidente y menos lista de la compra, una vez más. Pero no, no es un mundo abierto sobre el papel absolutamente revolucionario y sin embargo se siente así yo lo siento así lo, lo sentía en Breath of the Wild y lo siento todavía más en, en Tears of the Kingdom porque sin meterme mucho en el sótano, ya digo, sí que simplemente alternar entre islas flotantes que igual son un pelín menos importantes de lo que llegué a pensar pero puede ser perfectamente que no haya visto todo lo que hay ahí en las nubes, ¿eh? pero sí me, me gusta mucho alternar entre, entre cielo y tierra porque bueno se, no, se nota distinto todo en, en, en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom hago un, un poco el pack me parece súper efectivo es decir, to, todos esos detalles del diseño, del control las animaciones los sonidos no sé identificar por qué son distintos y mejores pero, pero lo siento así y, y, y en ese sentido, pues eso, el, el, el notar que la partida en las islas flotantes tiene una densidad distinta que en el suelo y que, por lo tanto, me permite alternar y generar variedad de una forma completamente emergente y que, que consigue que, que, que no sea capaz de parar de jugar, por supuesto, las obligaciones eh, personales y profesionales topan con esto, ¿eh? pero lo que decía al principio… Yo estoy malhumorado estos días porque cuando no estoy jugando al Zelda siento que hay una conspiración en mi contra. Creo que que, sabe, que el mundo se ha puesto de acuerdo para cortarme las alas e impedir que esté haciendo lo que me gustaría que es jugar a Tears of the Kingdom. Y me pongo de mala leche cuando tengo que parar. Y, y es increíble por, por eso. Hablábamos la semana pasada también, Oscar, de, de las cosas que nos sacaban en Star Wars Jedi Survivor que, que, que no son específicas del juego de respawn, ni mucho menos, ¿eh? cualquiera puede imaginar cosas que le sacan de un juego sobre todo, te diría, de un mundo abierto en Tears of the Kingdom no hay cosas que te saquen, solo hay cosas que te invitan a seguir jugando y me parece, ya digo, no sé si se pierde o se rompe un poco la magia en caso de querer sobreanalizar esto pero es fascinante me, me turbo flipa me obsesiona esta idea
2: Fíjate que le, le llevo dando vueltas al tema de la, de la tecnología que decía Elena. Y, si, y, y no pensáis. En realidad, en el pre of the Wild ya había. Ya iba un poco sobre los móviles. Quiero decir. Hmm. A mí me, Una cosa que me gustó bastante de este es que no, la tableta. ¿Cómo se llama? Ta, tableta Shaka en, en el otro. Uh
1: -huh.
2: Era un móvil, básicamente. Era el móvil de Zelda.
1: Bueno, una Switch, de hecho.
2: Esta es más Switch. O sea, la de ahora, la tradeta prunia esta o como, como sea, es más estrictamente una Switch. Lo otro era más como... Se parecía más... La forma era más de móvil, ¿sabes? No tenía 100... Esta tiene Joy-Cons, quiero decir. Entonces, de alguna manera, creo que por ahí va la, 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 una de las claves de, en la dirección en la que te mueves. Quiero decir, el, en cómo a través de la tecnología... No, o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la tecnología no tiene por qué eh, separarnos de la realidad, sino que nos puede eh, ayudar a conectar con la realidad? Y en esta dirección, yo ahora mismo pienso que el anuncio de Nintendo Australia se merece el Oscar. Porque, porque efectivamente, retomando ideas que, que han ido surgiendo a lo largo de esta conversación, Posiblemente la gente que está haciendo estos mecanismos de tortura para Cologs tendría que ir a terapia, de alguna manera. ¿Sabéis? Como, lo, como los típicos momentos de, de película, ¿no? Que está, hay un niño dibujando y llega como la psicóloga a, a casa, tal, y está dibujando como, ¿sabes? Como, un, como él, sonriendo y al lado como un demonio. Ahí, como una cosa así. Tiene un poco este rollo, el, el, el juego este, ¿no? De... ¿Por qué dedicas tanto tiempo a esto? ¿sabes? Hay, un punto de, hay un punto de por, el, por, por los memes, ¿no? por las risas y porque mis amigos me pongan likes, pero hay un punto de se te está yendo la cabeza. Estás, estás loco. Y, el, y, y, o sea, y, to, y todas las herramientas que te permiten hacer esto están eh, mediadas por la tecnología, quiero decir. Entonces, el señor este de Nintendo de Nintendo Australia el australiano, lo voy a llamar, porque llamarle el triste me parece un poco faltón. Tampoco, tampoco creo que esté estrictamente triste. ¿no? El australiano, eh, a, a mí no me da la sensación de mmm, me evado de, las, de mis problemas y gracias a evadirme de mis problemas soy, soy feliz, ¿sabes? No me parece una pastilla, quiero decir, no me parece un un Lorazepam, la Switch, en este caso, sino que me parece más, este juego me, me genera un, un sandbox mental, digamos, no para pues, aprender a, o, o para reflexionar sobre cómo me enfrento yo a las cosas, ¿sabéis? No sé si igual estoy yendo un poco lejos, pero es que he pensado mucho en, 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 en esto, en, en po pocos juegos, quiero decir... Y, eso, y, y me pasaba menos con Breath of the Wild. Igual simplemente mmm, que haya salido este seis años después también cambia la, la, la situación. ¿eh? Igual es una cuestión de contexto, puro y duro. Pero pocos juegos he jugado yo que te. Y, y siendo. Estoy haciendo aquí muchos paréntesis, ¿no? Pero siendo todos los juegos un poco así, en realidad, ¿no? Siendo un poco máquinas de psicoanálisis todos los juegos. Pero en este lo veo hiper centrado en eso. Es básicamente eh, que ChatGPT no es tu enemigo, sino que es tu aliado, ¿no? Es una herramienta, la tecnología es una herramienta, ¿sabes? No es una, no es ni buena ni mala, es como la uses. ¿Sabes? Como este, Un poco este rollo. No te tienes que fijar más en el mapa que en el territorio, ¿sabes? Sino que puedes marcar cosas en el mapa y el territorio y luego ya y conectar con el territorio, digamos, ¿sabéis? No, sé si no sé si me he explicado sí, bien. Sí, sí, sí,
7: sí, sí, yo lo entiendo. Sí que creo que el juego te invita, aunque te da la opción de torturar y de utilizar la tecnología para lo que quieras, te invita un poco, esta vez más, a utilizarla para reconstruir. Menos para explorar y menos para reconstruir. Creo que por misiones y por el tema de los colocs que se ha mencionado está muy centrado en, en eso, ¿no? en ayudar y ahí también está el paralelismo con la princesa Monono ¿no? que todo el brazo nuevo de Link remite un poco a eso eh, uh -huh. a esa relación naturaleza-tecnología, a ese el uso que le damos también leí un, un hilo muy interesante que hizo Ángel Pulein, que me perdona si no he pronunciado bien su apellido, de Under the Bed Games, que decía que las manos son muy importantes y yo no he avanzado tanto en la historia como para verlo pero es verdad, o sea, la mano es el dispositivo uh -huh. que utilizas para avanzar, progresar, la ultramano es eh, muy importante y es verdad que en las secuencias eh, que hay en las cinemáticas se centran mucho en las manos, entonces creo que ahí también hay, que hay un tema, que al final el gran cambio, o sea, el brazo de Link está hablando de eso, no es un brazo tecnológico, pero es un brazo de los dioses y es para unificar y reunir y y reconstruir lo que se ha destruido.
3: Mm. Me, me parece muy guay el apunte de la reconstrucción porque eh, es una cosa que ¿no? como que tenía, como que te, te transmite constantemente el juego y no, no sé si sabía ponerle eh, esas palabras hasta que lo has dicho. Eh, y lo veo también eh, ahora que lo mencionas, mucho en esto de, de construcciones Cariz. No sé si lo habéis visto. Sí. Eh, supongo que os lo habéis encontrado. Aparte del chaval que está eh, sujetando la, las señales ¿no? de cada cada unos cuantos metritos, es el hecho de que se ve como, o sea, todos los puestecitos ¿no? que te vas encontrando con, con materiales, eh, al final los ha puesto alguien, ¿no? No es una cosa que, es, que esté ahí porque sí, sino porque Construcciones Carid eh, es, es como que ha cobrado un papel bastante importante. Como que no se menciona constantemente en realidad, ¿no? si vas hablando con gente que te vas encontrando, no es un tema central, pero claramente por las intenciones y lo que tiene de reconstrucción de, del pasado, eh, sí que parece que lo tiene y aprovecho para decir que me alegro de que lo tenga porque la misión secundaria de, de Cariz en Breath of the Wild... Me gustó muchísimo. Probablemente sea la, la mejor misión secundaria que he hecho jamás en mi vida. Y... La mejor parte del juego. Sí, sí, eso es lo es mejor, mejor del juego. increíble. Y me parece genial que se le
2: rinda homenaje de, de esta manera. Hay, hay una cosa que me, que me interesa también de este Tears of the Kingdom y que me ha impactado. No tengo una, no tengo una gran tesis alrededor de esto. No, no, no tengo conclusiones. Simplemente es una idea que, 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 que comparto ahora. Que es que... Eh, el propio juego este está construido sobre otro, quiero decir. Eh, está, eh, está hecho casi literalmente encima de Breath of the Wild. El mapa es el mismo y no. Los assets son los mismos, quiero decir. La manzana es la misma del, que la del Breath of the Wild. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, es, es, sí. es, el, es el mismo juego. Casi. Literalmente. El mismo juego dos. Y no es. O sea, no da la sensación, una sensación de descuido o de desgana, ¿sabes? Que digas, hostia, qué vagos, ¿no? Porque ya podían haber hecho una manzana nueva. O ya podían haber hecho un mapa nuevo, en realidad. Aquí es un motivo que tiene que ser necesariamente creativo. El de... Tampoco les habría costado... Se me entienda, ¿eh? Tampoco se, les habría costado mucho hacer otro... Mundo, quiero decir. Desde luego no, no parece que hayan dicho hay que sacar esto en dos años, ¿sabes? Entonces vamos a hacer sí, no. vamos a poner los mismos muñecos, ¿sabes? Oye, haga otro Terry. No, pone el mismo, da igual. <risa> nadie, nadie, <risa> a la gente le gusta este, este, esta versión de Terry. ¿sabes? Claro, no va de eso, ¿no? Hay otra reflexión detrás de, esa, de, de esta decisión de decir venga, vamos a hacer el mismo juego, efectivamente. no Y, 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 da, y da lugar a, a cosas... O sea, no, pocas veces se ha hecho algo así, quiero decir, ¿no? Y, y genera sensaciones, joder, que son muy únicas, fíjate, ¿no? Para ser eh, repetidas, entre comillas. Tú te puedes, te reencuentras con con los con personajes en los videojuegos, ¿no? Cuando te encuentras apaches en el, en el Elden Ring, por ejemplo, o en el Bloodborne, ¿no? Que te lo encuentras así de una forma muy graciosa, además. Pero siempre es... Otro modelo, en realidad, ¿no? No es el mismo parches. Pero en este, cuando me encontré a Terry, hablando de Terry, joder, lo sentí como un reencuentro, como si me reencuentro con un amigo del colegio. Es el mismo amigo del colegio. Es lo que quiero decir. Es el sí, mismo sí, sí. muñeco. Coño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde, ¿Dónde has estado todo este tiempo? Cuando estoy encontrándome con sitios... Es como hostia, vale, claro, es no es eh, otra, no es, como, no es como ir a um, distintos templos del tiempo, ¿sabes? O distintos o el castillo de Peach en distintos Marios, ¿sabes? No es entre el del Mario 64 y el del Mario Odyssey, por ejemplo, hay una distancia, evidentemente, no es el mismo castillo, es otro castillo. Aquí son la, aquí es el mismo, son los mismos sitios. Mm. Literalmente, es brutal y da lugar también más allá de esta cosa emocional o, de, o más abstracta de las de cómo sientes estas, estos reencuentros da lugar también a dinámicas de gameplay muy guays. como efectivamente decir, hostia, creo que me acordaba de que esta cosa se conseguía aquí, voy a ver que hay, voy a ver qué hay. Si no tienes esa información previa, no pasa nada en realidad, ¿sabes? Si no, yo al Breath of the Wild jugué 300 horas. No lo sé, un, un montón. No me acuerdo de nada. De
5: nada, no sé,
2: de, nada de nada, de nada. Que, no, que de verdad estáis hablando lo de ampliar la alforja y yo ni me acordaba que se podía hacer. Nada de eso. No me acordaba que había postas. Para que, o sea, para el nivel de no acordarme no me acordaba de que existían las postas. Cuando me encontré con mis caballos otra vez, con uno que se llama Rocinante, con uno que se llama Babieca, con uno que se llama Imperioso, pero fue como... Increíble. Son. Y es el mismo muñeco. Copiado y pegado, ¿sabes? Es una cosa. Es una, es una. Tengo una relación con esos caballos muy fuerte. Muy fuerte. Son los mismos caballos realmente. No los noto como información, ¿no? Los noto como materia. Pero la cuestión es que. Dices, hostia, me acuerdo que en el Breath of the Wild aquí había esto. ¿Qué habrá en este nuevo? ¿Sabes? Es una. Yo esto no lo había visto en ningún juego, nunca. Y por eso, a veces, parece una expansión, de alguna manera, ¿no? Parece como, pues bueno, como volviendo a, lo siento por mmm, hablar de Elden Ring todo el rato, pero es que me, han, me ha recordado realmente, hay, hay algunas, no son son juegos muy distintos, ¿eh? pero hay algunas sensaciones que me han recordado, pero volviendo al Elden Ring, cuando salga el DLC del Elden Ring, volver a un sitio que ya te has pateado 40 veces en el juego base y de pronto hay una puerta que se abre. ¿no? y es como, hostia, vale, el mundo se ha expandido pues aquí a veces lo noto así, ¿sabes? He vuelto al mismo juego que jugué en 2017 pero ahora hay un boquete en el suelo ¿sabes? Y me puedo meter y hay cosas en el suelo, ¿no? O puedo saltar para arriba y hay islas en el cielo de alguna manera y evidentemente no es una expansión, quiero decir lo que ocurre en Irule es extremadamente distinto, es radicalmente diferente a lo que ocurre en Breath of the Wild y hay mil hay mil cosas que son... Y es un juego que creo que, que se curra tanto el tutorial que te lo podrían vender, en realidad. Aparte, y yo me lo habría comprado y me habría parecido de 10, ¿eh? Porque, insisto, esa isla de arriba es increíble. Creo que se lo curra tanto para que cuando vuelves abajo ya tengas ya tienes, ya tienes tengas las herramientas para notar más distinto el juego, ¿sabes? Si tuvieras que ponerte a aprender a pegar tablones en Irule, posiblemente la primera parte de Irule se te hiciera un poco más pesada, o un poco más igual a la, a la anterior hmm. pero me ha, me, me ha dado unas ya digo, unas sensaciones muy no sé, muy muy únicas sinceramente, vaya yo,
1: yo creo que es medio peligroso esto eh Víctor, o que no le viene mal una aclaración, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero pero es yo verdad que sí. ni hostias, ni,
2: <ríe> ni hostias, si sí. cada uno entienda lo que
1: quiera no, pero que sí, que cuesta, que cuesta llevarnos bien, <risa> que, que si, no, si no lo pruebas, es verdad que es fácil pensar que en otros casos, en otros juegos, se criticaría lo de reaprovechar el mapa o los assets y que aquí nos estamos autoengañando hasta cierto punto, ¿no? Pero si, yo creo que si lo pruebas una vez más, es tan incontestable, es tan fácil ver efectivamente lo que has dicho, es tan fácil eh, notar la importancia de Irule. Y, y es tan fácil eh, quedar satisfecho con, con los cambios con lo que hay por encima, con lo que hay por debajo que, que me cuesta mucho imaginar realmente a, a alguien que haya jugado a Breath of the Wild, que esté jugando ahora Tears of the Kingdom y que se, se, se queje en exceso de, de esa repetición pero, pero no sé, ¿eh? supongo que, que algo habrá de eso también y, y en ese sentido tengo ganas también de seguir para ver qué, qué novedades más contundentes o, o más disruptivas podemos encontrar por aquí pero...
2: Otra, otra aclaración para que no parezca que no he querido decir lo que he querido decir, lo he querido decir parece una expansión mm. <risa> lo siento por contradecirte Pep pero esto, esta, esta misma idea de reaprovechar de una manera extrema todo quien tenga buena memoria y lleve escuchando un tiempo Reload sabrá que lo y voy a romper una, una lanza aquí a favor de Ubisoft, eh Sabrá que ya lo hemos dicho con esos otros juegos que decías antes que, que, no, que no son tan distintos a bredos de the Wild. Porque con Far Cry New Down, precisamente, igual los acordáis, vaya, rompí una lanza a favor de la pro, del hiperaprovechamiento. Porque está gustó bien. Mucho ese está juego, bien. Eh. ¿Cómo, cómo? Que te gustó mucho ese juego. Me, y fíjate, me ha, me ha venido ahora, ¿eh? Estoy, perdonad que voy a hacer un poco de ranteo, porque me ha venido aquí el flow. Ahora entiendo que me gustó por esto, precisamente. Porque. Utiliza el, ese material base de Far Cry 4. Lo utiliza de una forma muy expresiva, muy creativa, muy, inter, muy interesante, ¿sabes? No hace falta tanto que nos quejamos, es que los juegos son muy grandes, es que la, no, demasiados recursos, no tienen que, tienen que ser más cortos, tal. Reaprovechad, coño. Si has hecho Irule, que es gigante, que está pe, petado de cosas, haz 40 juegos con esta mierda. Mete el, este mapa, haz 5 más, ¿sabes? Si es que caben cinco juegos más aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? Son tan, es tan grande esto que cabe de todo. Reaprovechalo. Creo que hay que perder la... No, no hay que criticarlo. Es que, es que no, no. Nosotros, Pep, no me puedes decir que en el Podcast Reload de nuestro señor, el único... El único podcast de videojuegos que se hace en España ahora mismo, <risa> criticaríamos eso. Porque no lo haríamos. Lo, lo aplaudiríamos. Igual que lo estamos aplaudiendo ahora. Tú lo aplaudirías el primero. Yo no, yo no meto la mano en el fuego por, ojalá mí,
1: por mí que el Spiderman 2.
2: Esto. Ojalá que el Spiderman 2 no,
1: quita, quita, quita. sea el mismo mapa. Exactamente. No, 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 no quita, quita, quita. Exactamente. Ya, ya hicieron el Morales. No, no, no. Mira, Miles Morales,
2: perfecto. Increíble. Bien, ¿eh? Juegazo. ¿Qué juego es mejor de esos dos? El Miles
1: Morales, efectivamente. ¿Es el... Tears of the Kingdom de Spiderman. Bueno, yo no pretendo pelearme con quien diga que esto es una expansión, porque esas etiquetas las define cada uno de una manera distinta. ¿eh? Pero sí quiero decir que, que yo lo noto tan distinto como cualquier secuela, ¿no? Que al final lo, lo que determina como de diferente es una experiencia, no es solo el, el mapeado mm -hmm. o los assets, ¿no? Pero que, que junto con esto creo que es importante que el juego en ningún momento se percibe, faltaría más, como Rakano, al revés. Es un juego generosísimo en todos los sentidos. Por eso hay maneras y maneras de reaprovechar, si me preguntáis a mí. Pero bueno, creo que es, que es un algo secundario en, en Tears of the Kingdom, creo yo, ¿eh? jugándolo. Pero, pero, pero por supuesto lo está jugando mucha gente, 10 millones de copias en tres días, pero no lo está jugando todo el mundo y puede sonar un poco raro. Si no, si no te has metido ahí. Pero vaya, sirva esto para, por si no os había quedado claro, recomendar que os metáis ahí. Y, y decía eso, ahí va, joder, que, que hay una serie de conexiones que podemos hacer con Breath of the Wild y que efectivamente, Víctor, en mi caso también están un poco, un poco oxidadas porque me sentí muy farsante cuando no supe llegar de memoria a Cacarico. Me fui para otro lado y no pasa nada, ¿eh? Pero que, que ¿cómo va esto? De Tears of the Kingdom, si no jugaste a Breath of the Wild, que es tu caso, Juan.
4: Pues justo estaba pensando en eso, mientras escuchaba a Pep, creo que eh, quien no haya jugado al primero, ¿no? Quien sea un poco un neófito en todo esto de, de, de el en Switch, eh, puede lanzarse sin miedo al Tears of the Kingdom. Yo lo, de momento me siento bastante bien recibido por, por el juego. Yo creo que ayuda a lo que habéis señalado, ¿no? Del el buen tutorial que supone. Esta isla inicial, un tutorial largo, pero que no se hace pesado, ni mucho menos. Eh, creo que además, nada más llegar a Irule que es lo poquito que he hecho yo, eh, yo tengo 10 Cologs, no tengo 96, y 6 Santuarios, <risa> no tengo 300, como ya Oscar ya. Pero, pero no porque, o sea, sí que juego lento, pero no porque no quiero, o sea, estoy disfrutando mucho de cada paso que doy, ¿no? Es verdad que igual mis apreciaciones son cosas que ya todos tenéis más que conocidas por haber disfrutado tanto de Breath of the Wild, el otro día, por ejemplo, escuchaba a Albert García, en la otra casa de, del jefe, en Chiclana, hablar de Link y la idea de, de que fuera un vínculo entre el jugador y el, y el avatar que controla y que realmente funciona muy bien. De hecho, me acordé de otro, otro texto de Elena que presenta en AgriMental, hablando de, de los, las y los jugadores y cómo nos relacionábamos ¿no? con los personajes. Y desde hace mucho tiempo, desde hace bastantes años, de hecho, no recuerdo yo un juego en el que estuviera tan metido en en la historia y en el juego, ¿no? O sea, como que sufro mucho y disfruto mucho por, por todo lo que le pasa a Link. Igual por eso voy muy despacio. No, no he fallado todavía ninguna construcción porque me lo tomo muy en serio. Digo, ¿cómo lo haría yo para no hundirme no, en este en este río? ¿Cómo me lo tomaría yo para no caerme por este este barranco? Que me puedo caer, no pasa nada. Eh, se reinicia y ya está. Pero realmente me preocupo por el bienestar de, de Link, ¿no? Entonces yo estoy como viendo muchas cosas nuevas para mí, realmente, que me funcionan muy bien, que no tengo ninguna queja con ellas, disfrutando de detallitos, ¿no? De... De Link talareando al cocinar, o sea, son cosas que me hacen sonreír. Hablabas tú, Pep, que al, al no poder jugar te enfadabas, y yo creo que desde que juego a este Tears of the Kingdom estoy como más feliz en general, ¿no? Las, las recargas activas de esta semana me han salido como muy agradables porque estaba feliz por la mañana, cosa que no es muy habitual, porque bueno, madrugar <risa> tampoco es que sea, lo mejor no, pero era como bueno, eh, trabajo un poquito y luego puedo jugar al celda, así que va a ser un buen día, ¿no? Entonces, por el momento, muy bien. Sé que me va a faltar la parte que habéis destacado, que me parece seguramente genial, ¿no? Lo de poder. Volver a sitios que ya conoces, reencontrarte con, con viejos amigos, ver en qué ha cambiado en qué no, pero debo decir que sin haber jugado al, al primero, al Breath of the Wild, para mí está siendo una experiencia eh, maravillosa, porque creo que no me estoy perdiendo nada en lo jugable, eh, me han explicado todo muy bien, sé que tengo una aventura inmensa por delante y me parece muy estimulante y para nada eso que me abrume, todo lo contrario, no tengo ni prisa ni y falta que hace ya tenemos esa reacción a un speedrunner, por lo visto así que no estamos bien cubiertos <risa> y, y nada yo os puedo ir contando a lo largo de, de las semanas cómo es para, para un novatillo el, el, el aventurarse por el ule. pero vamos yo sí que puedo decir que si alguien nos escucha y tenía la duda igual no si probarlo o no me parece que es una buena opción más que nada porque este primer tutorial de no sé un par de horitas, igual tarde en bajar a, al suelo como tal eh, funciona vamos como como la seda y lo mejor es que nada más llegar al suelo ya te plantea ¿no? todos los caminos que puedes seguir eh, a nivel de verticalidad, no más allá de la, lo que tengas en horizontal. O sea, nada más que yo, por lo menos, llegué al sitio que comentaba Víctor, no la persona está está herida al lado de un agujero. Eh, evidentemente no me quise asomar ahí porque eh, el horror. Pero también, nada más girarme, aparte de tener un santuario al lado, vi una roca caer eh, al lado de unos caballos, no una, una pladera. Entonces ya dije, vale, puedo subir porque sé cómo dar la vuelta al tiempo. no Entonces, antes de hacer siquiera el primer punto, ya tenía la opción de moverme tanto a lo largo como a lo alto, entonces creo que es ideal por eso, porque es como adelante, juega, disfruta, eh, lánzate a la aventura
1: no sé, no sé cómo será jugar en orden inverso es decir, primero a Tears of the Kingdom y después a Breath of the Wild supongo que no es un, un drama pero yo sí creo que bueno, me imagino que tiene que ser mejor, vaya, jugar, jugar en orden, porque mm. por eso por lo que decíamos de construir y continuar con, con las ideas, que luego se puede hacer un ejercicio de abstracción, ¿eh? Pero sí me, me imagino que me faltarían cosas si volviera ahora a Breath of the Wild.
4: Sí, sí. Yo lo voy, lo voy a eh, rolear como que tengo amnesia por el, <risa> la, la pérdida <risa> de celda Entonces, yo, hombre, Link, ¿qué haces aquí? Yo, pues, ¿tú quién eres? No, me, que me, me ha pasado bueno, ya varias veces. Te, te lo pone fácil el juego para sí, eso, ¿eh? Sí. Te encuentras con mucha gente que es como, oye, tú te
3: pareces mucho como sí, un sí, espadachín, sí. pero no yo creo que no eres, ¿no? Y al final como que se deja pasar y no, no hablan de ti como Link y muchas veces no hablan de ti como si te conocieran. Entonces yo creo que también es un poco lo justo para que el que ya ha jugado lo sienta familiar pero que el que no tampoco sienta que, que le están echando. vaya
4: sí, 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 sí. Está muy bien hecho en ese sentido porque en ningún momento me he sentido mal por decir, vaya, esto debería saberlo y no lo sé. Todo me lo explican muy claro, me dicen quién es cada uno, quién me conoce, lo evidencia, aunque yo digo, bueno, no sé quién es usted, señor, pero me fío de, de su palabra. Y luego todas las mecánica, mecánicas en sí están muy inexplicadas explicadas y las que no pues, eh, te acabas enterando, que yo no me entré muy bien de cómo combinar con las flechas, pero en cuanto me hizo falta, supe hacerlo porque fue bastante intuitivo dentro de lo que cabe. Y creo que está muy bien por eso, porque en ningún momento me he sentido mal por no haber jugado al, al precio de Wild.
1: Yo creo que, que eso, ¿eh? que seguiremos hablando durante unos pocos programas de Tears of the Kingdom. Yo tengo varios temas apuntados por aquí. ¿eh? Me interesa hablar, por ejemplo, de la accesibilidad. Creo que es un juego moderadamente complicado para sí. el público al que apunta y para las cifras de ventas que, que gasta ya en su primera semana, esos 10 millones cuidado, ¿eh? falta para llegar a los 30 de Breath of the Wild, pero si no pasa nada raro, debería alcanzarlo porque es el juego de Nintendo en toda su historia que más rápido se ha vendido tanto en Europa como en Estados Unidos en Japón yo imagino que ganará por poco el último Pokémon pero que, que está todo el mundo jugando a Tears of the Kingdom y no sé si está todo el mundo preparado para una propuesta como Tears of the Kingdom que en cualquier caso por supuesto hace un esfuerzo para, para, para ser amable y para enseñarte ¿eh? a, a jugar como se tiene que jugar, pero, pero bueno está ese tema, está también el tema técnico que me vais a decir que, que es muy vulgar hablar de esto, pero yo sí es verdad que empecé gratamente sorprendido con el rendimiento del juego y ahora ya he encontrado un par de momentos en los que, uff, aquí hay demasiados árboles, aquí hay demasiados enemigos, rasca, rasca. me está costando apuntar con el giroscopio, pero creo que deberíamos hablar también de, de las mazmorras, de si hay o no mazmorras, no que es uno, una de las preguntas que nos hacíamos aquí pensando en que efectivamente el tema de las bestias y de los jefes quizá no era el punto fuerte de Breath of the Wild, para eso. Hace falta jugar más y ya eso nos, nos disponemos. No sé si tenéis esas anécdotas que prometíamos antes para, para terminar. ¿eh? Yo la verdad es que no tengo mucho en ese sentido. Me han ido pasando cosas, pero no hay, de momento, nada que, que pueda contar dentro de unos cuantos años a mis nietos, no ¿no? Es, es, alguna cosa medio spoiler, pero me la guardo para más adelante.
7: Anécdotas como tal, poca, yo es que soy mi cabezota y como había estado jugando a Breath of the Wild antes, de hecho estoy jugando a Breath of the Wild porque me ha dado mucho fomo con Tears of the Kingdom y he dicho vamos a pasarnos entero y luego ya volveré. Y lo que me pasa es que me olvido, por ejemplo, que tengo la parabela, entonces me he matado muchas veces de la forma más estúpida posible. Es como la gran anécdota. Y, y nada, y luego con, con los gachas me parece muy entretenido, me preocupaba que fuese a ser más importante o más complicado conseguir piezas, pero me gusta mucho la aleatoriedad que ofrece y, y la forma de experimentar. Yo eh, también soy de las que acumulaba cosas, pero ahora estoy intentando tener una filosofía de, no, si tengo recursos voy a gastarlos y ya encontraré más. Entonces eh, me estoy dedicando a gastar cosas y a probar cosas.
1: Mira, a partir de aquí me voy a ir apuntando cada vez que, que combine de una forma especialmente útil algún escudo o algún arma, pero coño, llevamos más de una hora, hablando de Tears of the Kingdom. Yo, yo creo que como primer informe de situación eh, ha estado bien, así que, que ya iremos contando. Si quieres seguir con, con el diario de este viaje, Elena, ya sabes que puedes apuntarte aquí al Zencaster cuando quieras. ¿eh? Muchas gracias por haberte pasado hoy.
7: Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí.
1: Hablamos luego. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Pues fíjate que una de las pocas pegas que se me ocurre ponerle a Tears of the Kingdom es que le ha jodido un poco el lanzamiento al Mizuguchi.
7: Pensaba
2: que decías ibas a decir que no hay mucha gente, que no hay masas de gente caminando por todos lados. Eso le falta también, claro.
1: Eso le falta, sí, sí. <risa> Bueno, perretes sí que hay. Pero, pero eso, que esta semana, el día 16, salía también Humanity, que supongo que lo acabará probando... Mucha gente, porque es de esos que se incluye de lanzamiento en el Plus Extra, había también una demo por ahí, creo que tenía fecha de caducidad la demo, no sé si estará todavía, pero yo jugué solo a eso, a la demo, pero quiero jugar al, al juego completo en algún momento, cuando me dejen Link y compañía, porque está bien, ¿no? Tú sí has sacado tiempo, Oscar, para darle fuerte al Humanity estos días. Uh -huh. Sí, lo, de hecho
3: lo, lo tenía desde antes de, de Tears of the Kingdom, pero bueno, entre el Star Wars y unas cosas y otras he tenido que compaginarlo. Por suerte, eh, creo que hablaste justamente en, en el reloj que hablamos el día que salió eh, eh, Tears of the Kingdom de los controles, ¿no? que es difícil compatibilizarlo con otros y hay veces que me pasa, sobre todo hay un comando, en, de hecho en las dos direcciones hay un comando en Humanity, ahora ya llegaré a ello, que ir, intento hacer mucho en Tears of the Kingdom cuando llego, llego directamente de, jo, de jugar a, a Humanity, que es la cámara rápida <ríe> en algunos momentos, no como que tengo el, el tic, pero bueno eh, sí, Víctor también creo que ha podido jugar entiendo que, yes. que es un ratillo ayer, no sé hasta dónde habrás llegado.
2: Me he hecho varios mundos uh -huh. he jugados,
3: suficiente guay, guay eh, pues bueno, eh, a ver, Humanity es un juego de puzzles que edita Enhance, que es la gente de Tetris Effect, que es el mejor Tetris de la historia, por si no lo teníais ubicado. Eh, y por, y por es ello un... uno de los
2: mejores juegos de la historia.
3: Y uno de los mejores juegos de la historia. Por ende, claro. Sí, sí. Por lo tanto, efectivamente. Eh, y bueno, es, un, es una editora que, que sí que se nota como que tiene un impulso, eh, como una fijación por un poco la sinestesia. ¿no? Y, y bueno, me, me sorprende cómo lo ha aplicado a, a Humanity porque es un juego que ha, ha desarrollado un estudio que se llama DA-LTD, DA-D-T-H-A, LTD. DA -D -T -H -A, LTD eh, que no es muy conocido sobre todo porque eh, no se dedica a hacer videojuegos. O sea, no está muy conocido al menos en, en la industria, ¿no? Es un grupo de diseñadores, ingenieros que crean aplicaciones web y cosas interactivas en vídeo con cierta fijación en el tema de, de la sinestesia y que se han lanzado aquí de repente a hacer un, un juego de puzzles que la verdad es que ha salido muy bueno, <ríe> si me preguntáis a mí. Eh, a ver, es un juego... Eh, en, Voy a explicar más o menos cómo funciona. Yo creo que es relativamente difícil de visualizar. Voy a hacer lo que pueda. Pero bueno, con un vídeo, un tráiler, se entiende perfectamente. Eh, en cada nivel de Humanity, que al final pues, simplemente se divide por niveles eh, concretos, ¿no? no es que sea una cosa abierta con puzzles, no, un mundo interactivo. Eh, y cada nivel, eh, básicamente, tú manejas a un eh, grupo de gente... Eh, un cúmulo de gente que sale de una puerta en una dirección, es un, pues eso, una pantalla eh, en tres dimensiones, ¿no? hablando en estos términos, tridimensional, en la que van en una dirección y a partir de ahí tienen que llegar a un punto concreto. Al final es gente que no para de salir, es una masa de gente eh, prácticamente bueno prácticamente no infinita, ¿no? Si, si tú lo dejas salir no paran de salir eh, un grupo humano gigantesco. Eh, y tienes que conducirlo hasta una meta que está situada en ese nivel. Puede estar pues, más cerca, más lejos, puede ser más o menos difícil de llegar y ahí está la clave. Porque tú en este juego no eres la humanidad en sí misma. Tú manejas a un perro que es un Shiba Inu, que como que es un, un perro muy popular en Japón ¿no? y viene un poco de ahí por lo que representa, por un poco la pureza, lo dócil, la, la lealtad... Eh... Y bueno, eh, básicamente es un perro que tiene la misión, se le ha encomendado la misión de guiar a la humanidad. No voy a entrar en muchos detalles eh, porque bueno, yo creo que es un juego de estos, eh, yo lo pienso mucho con Outer eh, Wilds, ¿no? que se beneficia de no saber muy bien de lo que va. Incluso a nivel eh, mecánico, ¿no? lo que se puede hacer con los puzzles. Tampoco creo que tenga sentido ahondar más de la cuenta, pero sí, eh, por supuesto, explicar qué se puede hacer y por qué es, es tan interesante. Y bueno, eh, pues eso, la misión es guiar a la humanidad hacia un punto que no tenemos muy claro eh, al principio. Pero, eh, bueno, va, va resolviéndose poquito a poquito, ¿no? Pero al final lo, con lo que te quedas, eh, a nivel, pues eso, cuando coges el mando empiezas a manejar al perrete, es con que tienes que ir atravesando pantallas con esos, con esos humanos, ¿no? Manejando a esa masa de, de seres humanos. Eh, eh, la cosa es que la forma en la que tú los guías como perro es colocando órdenes. Al final el, la superficie de, de cada suelo, ¿no? De cada parte plana de, de Humanity... Es como si estuviera dividido por baldosas, que muchas veces no te las ponen de forma explícita, pero se entiende así, ¿no? El típico juego de puzzles dividido por cuadrantes de alguna manera y en esos cuadrantes es donde tú puedes elegir qué órdenes darles, que pues muchas veces, sobre todo al principio, son cosas tan básicas como cambiar la dirección. O sea, el, el primer puzzle no sé si es hacer... Un zigzag, tal cual, ¿no? Es, eh...
2: oh, ni, ni un zigzag, vaya, es, son dos esquinas, ¿no?
3: Sí, bueno, un zigzag en, en tanto que son... A izquierda, a
2: derecha y a tomar por saco eso es,
3: Dos giros. Eso es, pones una baldosa en el momento que quieras que giren, entonces van a girar en esa dirección a la que apuntes cuando pulses el botón de, ¿no? de, de ponerlo y cuando, pues eso va, a partir de ahí sigue para adelante y la siguiente misión que le dé, la siguiente orden que le des, la cumplirá, ¿no? Son bastante obedientes en ese sentido. O sea, no hay un fallo en, en el sentido de que haya trampa por ahí, eh, siempre van a hacer lo que tú les digas que hagas, que hagan, y al final eso es un poquito lo que, eh, pues una cosa que se mantiene, ¿no? Constantemente. Eh... ¿Qué pasa? Estos niveles, eh, por supuesto, por todas las órdenes que tienen, una es pues, la de girar, que es la más básica, la primera que te dan, otra es saltar, que a veces pues, tienes que, que subir cierta altura, a veces hay unos saltos a, eh, altos que es para llegar un poquito más alto, pero no ganas en longitud, otros que son largos, que pueden venir bien para según qué situaciones. Aún así, en cada nivel no es que tú tengas a tu disposición todas las órdenes posibles eh, en cada nivel, sino que cada nivel te, eh, te dice qué órdenes puedes utilizar. En algunos casos, de hecho, están incluso limitadas. ¿no? Eh, en otros puedes eh, poner los giros que quieras y montarte la película como quieras. Hay muchas formas de resolver eh, los niveles, eh, en realidad. Y en otros, pues a lo mejor, solo tienes cuatro giros y tienes que ver un poquito cómo, cómo te las apañas. ¿no? Eh, la cosa es que para resolver estos niveles, en general, no es excesivamente complicado. Eh, sí que eh, al final a cabezazos puedes acabar llegando de alguna manera, no que es una cosa que te permite el juego y ahora, ahora hablaré de eso, eh, ir ahí como, como un loco diciendo, bueno, yo creo que esto puede funcionar, voy a intentarlo muchas veces tiene eso, no de que si, si crees que puede funcionar tal vez pueda funcionar, no tiene por qué, pero si no funciona no es porque esté mal planteado, sino porque a lo mejor la película que tú te habías montado no, no funcionaba tan bien como, como, como pensabas ¿no? pero la clave eh, ya digo, de cada pantalla es encontrar a los Goldies, realmente no es un poquito lo que te da ese puntito extra y el saber que has exprimido un poco lo que te pide el, el nivel, son unos humanos muy grandes, dorados, que tienes que pasar con la masa de gente, tiene que pasar por delante de ellos, entonces se unirán al grupo de la masa de gente y eh, tienen que acabar llegando hasta la meta, si llegan hasta la meta eh, pues te lo llevas ese goldie. que al principio yo pensaba también sobre todo cuando jugué la, la demo que probaste Pep que eran una cosa como un poquito más secundaria. Eh, de hecho, aquí te dan como... Ca cada vez que llegas a X Goldis, no a veces cada dos, a veces cada tres, cada cuatro, te dan como pequeñas recompensas, que pueden ser como skins incluso para la gente, o pueden ser hasta estadísticas. Eh, como Ahora, mm -hmm. por haber llegado a tantos Goldies, puedes ver eh, los kilómetros que han recorrido, ¿no? cosas eh, súper super específicas. Pero en realidad, eh, más allá de, de esto, que puede parecer más anecdótico de la cuenta, sí que te exige muchas veces conseguirlos. Porque... Eh, cada mundo, decía Víctor que llevaba un par, pues te exige un número de Goldies para poder eh, salir adelante después del, eh, del penúltimo nivel y que te deje acceder al último de todos. Entonces, realmente, si cada nivel puede tener uno, dos o hasta tres Goldies, no he visto ninguno con más... Eh, te obliga realmente a conseguir todos los Goldies de la ruta principal, digamos, de todos los niveles obligatorios para llegar hasta el final, incluso jugar algunos secundarios.
2: Sí, bueno, pero el diseño, el di en ese sentido el diseño de los Goldies ¿Sí? está bien. Sí, sí. O sea, no, no es esto de bloquear... Hubo una época que Nintendo lo hacía mucho. Yoshi, Woolly Wall creo que era así, en los Kirby de 3D era así, que tienes... Uh -huh que los objetivos opcionales bueno en el Mario 3D World incluso no que cuando llegas al castillo no final como te hacen falta no sé cuántas ah, estrellas sí, ¿no? sí entonces sí, sí, sí. pues evidentemente si no tienes pues es básicamente échate para atrás y y y, y a las la vida, que ¿eh? te faltan y ya pero en este me parece muy guay que tú quieres conseguir los Goldies, porque mejoran el diseño de los niveles, uh -huh. en realidad, ¿no? Y, 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 como el pri y como la primera cosa que te dan es la cámara rápida, o la segunda, pues piensas, hostia, si me han dado la cámara rápida con los Goldies, vete a saber que me van a dar más. ¿no? Claro, Entonces, sí, sí. como que quieres conseguir los Goldies, no solo por esa imposición última, que no me parece... O sea, creo que muy mal tiene que darse la cosa para que llegues ahí y digas, hostia, me faltan Goldies y no... Y no quiero repetir nada, ¿no? Es como que el juego te hace embudo para que tú mismo digas, ah, bueno, claro, claro, quiero, quiero conseguir los goldies, no Eso me mola. Y cuando, cuando te falta, cuando hay dos y te haces el nivel y solo has conseguido uno, pues te lo repites, no. Sí, es como, sí, quiero quiero hacerlo,
3: quiero hacerlo. Sí sí sí. De hecho yo creo que más allá de por completismo, no, ni siquiera voy por ahí. Eh, hay unas ganas en cada nivel de conseguir todos los goldies, por, por eso que decía Víctor que al final es eh, jugar bien el nivel, ¿no? Porque se puede jugar más o menos mal, que, que es una cosa que a mí también me gusta hacer constantemente, lo de darme de cabezazos contra cosas en videojuegos es una cosa que, que disfruto, y no lo digo ni, ni en broma, ¿eh? o sea, lo disfruto de verdad activamente por ver un poco hasta, hasta dónde me, me va a llevar, ¿no? Y, y yo creo que los goldies son un poquito eso, al final es la forma eh, como de, que aún así también se puede hacer un, haciendo un poquito de trampas, yo tengo mucha, muchas veces, lo, lo comenté en el análisis escrito, la sensación de que estoy como haciendo trampas con, con el juego, porque eh, por poner un par de ejemplos concretos, eh, puedes por ejemplo coger una masa de gente y como en muchos niveles, eh, la mayoría, ahora entraré con los, con los que no, que también me parece interesante, eh, puedes en tiempo real, es un juego de acción en ese sentido, ¿no? puedes en tiempo real cambiar las direcciones, puedes al final coger una masa de gente que está andando en círculos en un punto que te puede venir bien para activar un mecanismo, para eh, yo que sé, para retener ahí a un Goldy por ejemplo, mientras resuelves el resto del nivel sin arriesgarte a que se pueda caer por un precipicio y ya lo pierdas sin volver a empezar. Eh, es, es una cosa que ocurre constantemente pero que en realidad eh, claramente está pensado para eso. ¿no? Eh, es, es un juego que, que, que yo creo que ve muchas posibilidades, estoy seguro de que otras no, ni que sea a la fuerza, ¿no? Por, porque es difícil probar, probar todo y hay gente que, pues, que, que tiene inventos bastante locos. Pero, pero yo creo que tiene en cuenta mucho las posibilidades y al final, eh, pues eso, da bastante gusto conseguir los goldies, tanto haciéndolo de esa forma como haciéndolo como entiendes que te pide el juego. Y por eso mismo también, eh, incluso aunque te falte un goldie si llegas hasta el final, que, que a veces pasa eso, ya digo que si solo haces los principales, incluso con todos los goldies de los principales, te obliga por, por cantidad a volver atrás no molesta volver atrás a alguno de los niveles secundarios que has podido no hacer, porque normalmente no, no son especialmente largos, pero tienen el punto justo de complejidad para que se explore a lo mejor la mecánica central de ese mundo de una forma mucho más interesante y mucho más estimulante, a lo mejor, no de, de la forma más canónica o, o clara. Es una vueltita de tuerca que siempre es súper, súper interesante. Y estas eh, vueltitas de tuerca en general eh, me parece que ocurren constantemente en Humanity. Ya digo que, que se pueden combinar de muchas maneras estas, estas órdenes. Llega un punto, eh, me da cosa porque no quiero caer en el spoiler, pero me he fijado y en los trailers se ve. Eh, llega un punto que hay incluso armas, hay unas, unas, unos niveles que casi son un juego de, de estrategia. ¿no? De, de, de táctico, de mover eh, enemigos, o sea, de, de mover a tus a tus tropas de alguna manera, ¿no? Después de darles las armas por puntos concretos, con el cuidado justo de estar tú a rango de ellos, pero que ellos no estén a rango de ti. Y me gusta porque es un juego táctico, pero no deja de ser un puzzle, de alguna manera, ¿no? y, y es una cosa que se, se exprime eh, muchísimo constantemente. Igual mm. que. Como, eh,
2: como todos los juegos. Tácticos, en realidad, sí, ¿no?
3: como todos los juegos tácticos, sí, sí, por supuesto. Acaba siendo un poco un puzzle. Eh, esas, esas fronteras,
2: creo que juega muy bien con ellas, efectivamente, Humanity. Y yo
3: creo que precisamente lo hace porque lo entiende así, ¿no? Es como una declaración de decir, es que, joder, un juego de estrategia son puzzles también. Entonces, vamos a ponerlo aquí al mismo nivel que el resto de puzzles porque no me parece que... ¿no? No, no nos parece que sea, que sea menos o que, o que no deba considerarse de, de, forma, de forma distinta. ¿no? Y esos conceptos se pueden, ya digo, de las órdenes, de, de todo lo que puedes hacer, se pueden explorar de muchas maneras. ¿no? También hay ciertos grupos como de enemigos, eh, como bichos hostiles que salen también, eh, que a veces te, tienen que, te quieren robar el Goldie. ¿no? Su objetivo también es llevárselo y tú tienes que llegar antes que ellos. Entonces se convierte en una carrera, se convierte en ya no solo en llegar hasta el, el objetivo final, sino en, en encontrar los giros, los saltos y las vueltas eh, exactas para hacer la ruta lo más rápido posible que para conseguir a lo mejor un par de goldies de un nivel en concreto en el que estoy pensando ¿no? de, que, que era esto, que era una carrera más explícita eh, tienes que aprovechar Tal cual, eh, baldosa por baldosa, el camino más óptimo si quieres, a lo mejor hay alguno más óptimo que el que hice, ¿no? Pero si quieres conseguir a los dos del nivel tienes que, que apretar bien las tuercas, de, desde luego. Y, y bueno, pues ejemplos como ese hay, hay muchos y formas de resolver niveles hay muchos, me, a mí me, me gusta por no entrar tampoco en, en spoiler y porque, por lo que tiene hablar de un juego de puzzles ¿no? sin verlo en ejemplos concretos, eh, hay una orden, esto también lo, lo mencionaba en el, en el análisis, que es una especie de bifurcación, o sea, en vez de que, que sea simplemente para que gire es que a partir de ese bloque, si va en línea recta pues se va la meta para la derecha y la meta para la izquierda, básicamente eh... Entonces, eh, hay ciertos niveles que los Goldies tienen que pasar por una eh, casilla en particular. O sea, no vale que pasen por las por las otras dos metas, sino tienen que pasar por una meta en concreto, que está en, un, en una casilla en concreto, claro. Eh, pero, a su vez, el resto de, de, pues eso, de, de humanos que llevas sí tienen que pasar por las otras dos. Tienen que pasar todo al mismo tiempo para que se complete el nivel. Y yo entiendo que había una forma de hacerlo, probablemente... Eh, pues más sencilla, pero eh, a mí me, me gustó hacerlo, eh, o me hizo gracia hacerlo un poco a cabezazos, como decía un poco echando la ruleta eh, básicamente, eh, un camino eh, lo llevaba eh, pues al, al final donde está el Goldie, ¿no? donde tiene que pasar obligatoriamente el Goldi, y otro acababa yendo a las diferentes rutas de los dos finales donde tienen que ir los humanos entonces, claro, el tema es que todos pasan por ahí y todos pueden ir a un lado o a otro de una forma más o menos aleatoria. El Goldi puede acabar yendo por la meta de, de, de los humanos no, normales y eh, eso no se te jodería el nivel. Tendrías que volver a empezar de alguna manera, no. aunque por suerte te deja mantener las órdenes en el suelo. Entonces, me propuse intentarlo hasta que el Goldi diera la casualidad de que hiciera la ruta justa yendo por los haciendo los giros que a mí me convenían para llegar a la meta. Y efectivamente se podía hacer así y después de unos poquitos intentos tampoco me, me maté. A lo mejor estuve 10 o 15 minutos con, con eso. Acabó saliendo, ¿no? Eh, igual que... Eh, yo creo que ya has tenido que llegar a algún nivel de estos, Víctor. A mí me, me gustaron por lo que eh, te cambian un poquito la forma de enfocarlo, que es eh, esto de, que, de la pausa, ¿no? Como el, bueno, el start, más mm. bien. ¿no? El botón de inicio. Porque al final esto, en, en, los, en el resto de niveles, igual que puedes hacer la trampa que decía de, pues eso, de cómo puedes hacerlo en tiempo real, coger a un grupito, dejarlo dando vueltas para que se quede ahí y tenerlo guardado, eh, y luego ya reconducirlo, quitando y, y poniendo órdenes mientras se sigue moviendo todo el nivel, hay algunos que eh, empiezan con un botón en cierto punto del mapa, en pues como de de encendido, ¿no? que cuando le das ahí empieza el nivel, entonces antes de eso tienes que haber analizado bien el nivel, dándole todas las vueltas que, que puedas, con las órdenes que te hayan dado, que algunas veces coincide que son limitadas además en, en, en estos niveles y primero colocar todas esas órdenes eh, esperando y queriendo ¿no? que, que los humanos lleguen a la meta y luego ya le das al play y ves si ha funcionado o sea, una vez han salido del, del punto de salida de, de, de la puerta que tienen de entrada a los humanos a los niveles, ya no puedes alterar nada del mundo. Entonces eso te obliga a enfocar los, los niveles de una forma muy distinta y mucho más eh, analítica, ¿no? mucho menos caótica. Ahí te, te obliga a pararte a pensar. Y son, pues eso, ¿no? a, a la tontería entre los básicos. Eh, lo que se puede hacer con... Con, con carreras, ¿no? que esto decía la aleatoriedad, eh, las pausas y mil cosas súper específicas más que casi cada nivel tiene sus, sus particularidades en este sentido eh, me, me flipa cómo con, con la base que tiene de, de, de las órdenes eh, llega a
2: los puntos que llega y se pueden hacer las, las locuras que se acaban pudiendo hacer. Juega mucho con eso, con ir limitándose eh, pues, por aquí por allá, ir metiendo quitando cuando empiezan a limitarte el número de órdenes que puedes dar, efectivamente el juego cambia por completo. Y al final es un juego más o menos sencillo, quiero decir. puede Cuando lo ves, porque tiene un aspecto muy impactante, quizá parece otra cosa, pero en realidad es un juego relativamente simple uh -huh. y muy prestoso, de hecho. no Es difícil de, es mucho más difícil de, de explicar que de entender, quiero decir. Luego tiene la, el toque absolutamente brillante, que yo creo que es lo que ya remata la faena, de que es increíble interactuar con él. Cada idea es mejor que la anterior. Por ejemplo, para moverte, pues con el perrete es... Pues bueno, hay algo de plataformeo, digamos, ¿no? Pero la, la técnica increíble es cuando te puedes cuando te metes por, el, por la gente. Si, si saltas dos veces, como que te metes en el sí. flujo de la gente y vas ahí como moviendo de ellos. ¿no? Sí, sí. Sí. Y, y es espectacular. Cuando sales, sales dando una voltereta, tal. No hacía falta, en realidad. Es incómodo, entre sí, sí. comillas. no Pero, pero es un, una interacción excéntrica, como todo lo que hace el juego, que es alucinante. La banda sonora, Uf. perfecta. Visualmente. Iba a hablar de ella también, sí. Arrebatador. Tiene una poética, de alguna manera. Que es alucinante, que se llame humanity y que vaya de gente, no es la decisión sinceramente más eh, intuitiva, porque no es gente, es agua en realidad lo que estás controlando. No, no Son flujos de agua, quiero decir. No tienen, es, no tienen inteligencia, solo hacen lo que tú les dices y ya está, ¿no? Solo fluyen con lo que ocurre. Sí, sí. Y que se comportan como agua, ¿sabes? Se comportan como ríos, en realidad. Efectivamente, fluyen, se bifurcan no te da la sensación de estar dando órdenes a gente, en realidad. No, no, para nada. Tú estás canalizando agua, simplemente. Y cada, bueno, que, que, tu curso, que el cursor, porque al final no es mucho más que un cursor sea un perro, es increíble. Cada muy pocos niveles, en realidad, tiene algo escondido esperándote ahí, ¿no? Es como, hostia, <risa> una, una vueltita de guay, muy, muy guapa. Los niveles más... Sí, 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 los niveles más difíciles son geniales en realidad funcionan muy bien es verdad que mola complicarse la vida sí, y experimentar complicarse la vida y, y, es lo mejor. Y, y hacer que se crucen los caminos de la gente ahí pan y, y, y verlo simplemente no porque pues es gente al final se comportan como agua pero es gente son cientos miles de muñequitos caminando en una dirección niños mujeres hombres saltando al vacío a veces <risa> precipitándose hacia Hacia la nada y, y volviendo a salir por la puerta, ¿no? El, el, el flujo de la gente empieza en las puertas que hay. Al principio solo una. En el primer nivel, por ejemplo, yo me puse muy, 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 muy nervioso porque... Pensaba que se morían si se caían. Como que había una penalización en que se cayeran. Claro, entonces. Claro, sí, sí. O sea, fue como. Fua, ¿qué, o sea qué, qué, ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues es imposible este juego. La y encima no paran de caerse, no paran de caerse. Dices, madre mía, madre mía. La primera pantalla ya era como. Pero si se si están, si están muriendo todos, ¿qué estoy haciendo? O sea, que, que, qué locura, ¿no? Y, y en la primera no, pantalla bueno. no te dicen, de hecho, que. ¿Sabes? Que se pueden caer. Yo la primera pantalla tuve que repetirla tres veces. Porque no conseguía <ríe> poner las <ríe> órdenes. Y se me caían siempre los muñecos, era como, hostia. Claro, te, no te van, pasaba lo, no de, rápido. lo de no ponerlas,
3: eh, puede ser a mí también, me rayó un poco al principio, por lo de tener que pulsar el botón y al mismo tiempo el,
2: el stick apuntar con
3: él, ¿no? ¿no?
5: Claro, sí.
2: y porque las ponía en otra casilla o me confundía, ¿no? Luego no acabas el pillando nivel. las perspectivas. Claro. En el segundo nivel ya las pones, pero vaya, con una precisión sí. alemana, vaya. Pero el primero no, y entonces como que veía a la gente caerse y yo, madre mía, venga, reiniciar, reiniciar, no pasa nada. Y en el segundo ya te dicen, oye, que si se caen no pasa nada, ¿eh? que Sí, es verdad que te lo, te lo dicen directamente. Acaban, claro, es como, no, si, se, no te preocupes que van a volver a salir por la puerta, ¿no? Sus cuerpos, mm -hmm. dice, sus cuerpos desaparecen, pero sus, sus almas no. Y, y volverán a pasar por la puerta. Y, está, y el juego constantemente, es un juego ya, como has dicho, de hecho, muy bien, es un juego, es que es así, es mecánico, es un juego que, fun, que funciona así y así y así, y hay que colocar piezas, y es, es un juego cuadriculado, literalmente ocurre en una cuadrícula, ¿no? El editor de niveles es un editor de cuadrículas, pero tiene un envoltorio esotérico alucinante. Que, que, en, que En combinación con, la, con lo mecánico, en realidad, joder, te, te mete en un estado de trance brutal. Ves a los muñecos caer y, y ves sus almas salir del cuerpo porque hacen ahí como un flash blanco mientras van cayendo y piensas, no pasa nada, ¿no? El flu, el sigue, el flujo sigue, el, la, la, el ciclo se repite. No es el final, ¿no? Sus cuerpos pueden no estar aquí, pero como me ha dicho un pop-up en la pantalla, <ríe> volverán a salir por la puerta. Y, y de verdad que es rompedor. O sea, yo no tenía esa sensación desde Tetris Effect, de hecho. De uh -huh. Que al final, si lo piensas, aunque este juego no es de Hans técnicamente no, como que...
3: Ha metido la mano, seguro. seguro seguro sí, al, o
2: sea, al final, eh, imagino que les han ayudado a aterrizar, pero la idea es del estudio este de diseño, efectivamente. Pero es muy parecido a Tetris Effect. Que es el Tetris, es el mismo Tetris de la Game Boy, quiero decir, no tiene mucho más misterio, no, no es. No inventa nada. Mecánicamente es igual. No es. Ahora me dirán, no, no, pero es que el Tetris de la Game Boy. No. Ya sé que no es el mismo. Coño, ya sé que hay cosas nuevas. Pero. ¿Qué es el Tetris? Quiero decir. Pero es el envoltorio lo que le da un. lo que lo, lo, que lo eleva. Es que realmente Tetris Effect es un uh -huh. juego que está por encima del resto de Tetris, de alguna manera. Está simple. Es, es, es como Vincent Pela simplemente está pues en otro nivel quiero decir es un juego es un juego iluminado pues a este yo creo que le pasa lo mismo sabes que la mecánica es sencilla efectivamente es fácil es ir colocando casillitas simplemente no pasa nada así podría ser un juego de móviles quiero decir y en vez de lo podría firmar Robio y en vez de <risa> gente podrían ser los Angry Birds caminando simplemente hasta la hasta la meta sabes y, y seguramente sería el mismo juego igual de bueno, entre comillas, quiero decir, el, 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 igual, de, igual de bien diseñado, etcétera, etcétera. Pero el, el, la forma, ¿sabes? Lo eleva. El fondo es el mismo, pero la forma lo le haces el subir un par de peldañitos para arriba. Y, y a mí de verdad que, me, que me, uh -huh. no, no sé cuánto me quedará para terminarlo. Tres o cuatro mundos. Pero voy por el cuatro. Por eh, ahí va la cosa. Y me, y me está pareciendo de verdad una obra maestra absoluta. Me ha de, medio decepcionado no de, medio decepcionado pero bueno, en VR no es tan... no pasa nada si no juegas en VR, quiero decir que nadie diga me voy a esperar a, a las VR 2 para jugarlo, ¿sabes? porque no, no hace falta en realidad eh, tiene tiene su aquel porque como en Tetris Effect, pues el entorno es, ya digo, muy tiene, tiene su peso y, 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 y ayuda, ¿no? Todo, todo, todo hace para conseguir esta elevación que decía antes y es un juego muy de mover la cámara, entonces al final, pues bueno, mueves tú la cabeza a veces en vez de solo mover la cámara. Esa es la diferencia. ¿no? Es un juego muy de cámara, muy de perspectiva. Los niveles pues los ves un poco más... Igual la metáfora de el dog god, que yo creo que por ahí va un poco la broma, ¿sabes? Como... <risa> sí. Te, te ves un poco más god en ese sentido, ¿sabes? Porque lo ves, ves el mundo como un escenario, ¿sabes? Como una maquetilla. Los niveles pero tampoco te mata. No te, no te cambia el juego, uh -huh. quiero decir. No, no es hiper imp imprescindible. Pero me parece aún así, ya digo, masterful. Una maravilla. 100% sí. recomendable. Voy a
3: comentar un par de cosillas más a raíz de,
2: de lo que has dicho, Víctor. Tampoco
3: es que, claro, lo, lo malo de, de lo que decías, de, de que es un juego muy, muy cuadriculado, literalmente también. ¿no? Eh, es un juego que es lo que es y es verdad, pero, pero de verdad que en base a lo que es, creo que no has llegado a cosas en concreto en las que estoy pensando que, que son realmente eh, super super estimulantes y, y que le dan la vuelta a la cosa y, y aprovechan lo que tienen de una manera increíble, pero de verdad que se pueden hacer muchas cosas. Incluso ese plataformeo del que hablabas, hay cierto punto en el que se explota un poquito más. Eh, de una forma más, más explícita, ¿no? hay Es que no, no quiero hablar demasiado, sí. no quiero hablar demasiado, pero ya, ya, me, ya me contarás, ya lo hablaremos y también me contarás qué opinas de la historia o lo que se ve de Seguro, esto. o sea,
2: seguro, te creo, te creo, pero que o sea, quería hacer énfasis en esto porque ya, o sea, en, lo que, en los mundos que he hecho ya se ve que hay, que hay movimientos. un juego que ya digo que cada pocos niveles mete, va metiendo cositas, entiendo que será así hasta el final, pero que quería hacer un poco de énfasis en la idea de que es un juego sencillo, que a nadie le dé miedo porque diga, uff, qué pereza, No, hay comerme la cabeza. Es un juego fácil de manipular. Es, es, sí. Parece sí. hipercomplejo y a mí me daba bastante pereza, debo reconocerlo, el rollo de... Yo cuando escucho Lemmings, que es un poco que, se, que se le... si habéis leído reviews suele aparecer el, la palabra Lemmings, sí. Red Flag, para mí. <risa> porque me parece el juego más coñazo de la historia de la humanidad, Lemmings. Nunca sobre? he visto un juego... Que me dé más pereza que el Lemmings. Lo siento, pero es así. Es un juego que me. No, 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 ni, me parece, no, ni me parece difícil, ni me abruma, ni. No, me parece. El, el aburrimiento. Si la idea era hacer el juego más aburrido del mundo, es un cinco estrellas ¿Con en Meruca. Entonces, el rollo este. Como de dar órdenes a gente en general, me. No quiero dar órdenes a nadie. No, <ríe> quiero hacer cosas. Y, y es que este, en realidad, se siente de, efectivamente como un juego de acción, como decías. antes Sí, iba a comentar
3: eso, ¿no? que al final efectivamente la base, es, por mucho que, que, que efectivamente luego lo retuerza, y ya digo que tengo ganas de, de comentarlo contigo a ver qué tal, eh, yo creo que brilla mucho por la forma efectivamente. Eh, sobre todo en muchos niveles en lo, en lo visual, otros a lo mejor no impactan tanto, pero las formas que crean las rutas que, que acabas creando, que ya digo que en, que en muchos casos es más o menos libre, se pueden resolver de varias formas, pero otros son más o menos cuadriculados y están pensados para que se forme esa forma, Eso, esos esos ríos de gente ¿no? que mencionabas esos eh, lanzamientos esos arcos que se crean de, de gente en, en, un, en un mapa como cíclico constante, crea una imagen súper impactante y súper bonita en, en general que me parece ya de por sí como el hecho de que simplemente con masas de gente eh, saltando, volando y haciendo una ruta en concreto que se cree una, una imagen tan bonita me, me deja bastante loco que puede ocurrir, creo que ayuda mucho por supuesto el el, el diseño, el aparato artístico, que es muy simple. Y eso, lo de que lo voy a tirar, un, puede ser un juego de móvil, lo puede ser también a nivel técnico. O sea, lo puede tirar perfectamente eh, cualquier móvil, seguro, perfectamente no, pero seguro que ajustando alguna cosita que, que otra eh, entraría entraría bien. Eh, y otra de las cosas que no nos hemos parado mucho a decirlo, pero eh, que me ha gustado mucho es la, la música. Que tengo apuntado aquí el nombre, que no, no quiero dejarlo pasar. Eh, del compositor eh, japonés se llama Gemapur. Eh, eh, se llama Toshiaki Oi en, en su nombre japonés. Eh, y bueno, es un músico de electrónica que, en general, pues se, se dedica mucho a, a, a esto, ¿no? a, a obras centradas un poquito en la sinestesia. Sí, que es. Eh, a, mm, ha hecho hincapié en, en varios de sus proyectos, en varias cosas que he visto. No, no, no he escuchado cosas más allá de esto, pero él mismo se reconoce a sí mismo de esa manera, ¿no? Como, como alguien centrado en la sinestesia que quiere eh, crear ecosistemas sonoros, es la palabra en concreto que utilizaba para, sí. para referirse a Humanity, de, de tal forma que nos hagan entrar un poquito en sincronía con, con el juego y con los niveles. Y a mí me pasa una cosa que, no sé si, si Víctor lo, lo compartirá, que, que en los niveles hay diferentes temas de música, ¿no? y al principio eh, yo tenía la sensación de que cada tema era siempre distinto pero hay más de 90 niveles creo en, en Humanity probablemente y hay 20 canciones o sea, no da a, a canción por, por nivel ni muchísimo menos eh, y sin embargo eh, no, sé, no, no sé cómo explicarlo de forma tangible pero el hecho de, de jugar cada nivel con cada canción diferente da igual qué canción esté puesta porque todas parece que encajan perfectamente con el nivel eh, a nivel de, de ritmos, incluso a nivel en el sentido de la forma en la que te vas moviendo con el perro, la forma en la que vas eh, poniendo órdenes, que hace un, un ladridito el perro, eh, siento que estoy sintiendo el ritmo y que estoy siguiendo el ritmo de, de las canciones constantemente, cuando realmente, eh, ya digo que, que ni siquiera es que cada canción esté hecha para un nivel en particular, que entiendo que eso sería lo, lo ideal. Y lo fácil, o sea, por, por supuesto, mucho más costoso a nivel de, de tiempo y de presupuesto, pero para que funcione, desde luego, a nivel de efectividad, se entiende más sencillo, ¿no? Crear una canción específica para cada nivel. Pero el mérito que tiene que de las, no sé, ya digo, veintipico canciones eh, que hay, todas cuadren de una forma tan tan perfecta con, con cada nivel, me, me parece increíble. O sea, es, es un no sé, es, es un factor más dentro de esta sinestesia, dentro de, esta, de esto que te atrapa de Humanity, de esta poesía que, que mencionaba Víctor que, que me, parece clave,
2: me parece clave Es una agua líquida, como, lo, como la propia gente, ¿no? Be water, my friend uh -huh.
1: Yo tengo muchas ganas ¿eh? de, de esto, con, con lo que recuerdo de la demo y lo que os he escuchado ahora puedo dibujar un, una parte del juego que, que por narices es eso ¿eh? solo una parte, porque me he metido en Steam para recordar también que esto está en el Plus Extra, que hay versión de Play 4 y Play 5, pero también está en Steam. Y, y el vídeo que tienen aquí puesto empieza con, con, con esas filas de personas ¿no? y el perrete colocando flechas, pero acaba con rayos láseres, explosiones, ahí, ahí va o va figuras humanas hechas de personas, esferas gigantescas. Con lo cual, joder, tengo muchas ganas de ver qué que se cuenta el juego en ese sentido, y, y supongo que como tantos otros, tendré que comprobarlo en otro momento, ¿eh? porque lo que decía al principio, joder, espero que se hayan cobrado bien lo del plus extra, porque en Steam tiene ahora 43 valoraciones solo.
2: Solo, Hostia. Oh, madre mía, eso sí que no me lo esperaba. ¿eh? Sí, 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 De todas sí. maneras, también, y perdón por ser pesado, ¿eh? pero jugadlo. Quiero decir, no, es como, no, es que estoy con el Zelda, sí, deja el Zelda el un poco. <risa> una, un nivel que que dura, que dura 5 minutos o sea, que, que, que no es que digas hostia, me tengo que tirar aquí 50 minutos no tengo que sacarme una ingeniería para hacer, para hacer esto, es un juego bastante light se va, se va deslightizando digamos, pero la, los niveles son más complejos son más densos digo, hay que repetir más, extremadamente brillante que puedas repetir manteniendo las órdenes colocadas Uh -huh. chefs es uh -huh. sí, sí, eh, sí.
3: Algunas veces Víctor, eso sí, echaría en falta un retroceder en el tiempo Un retroceder
2: en el tiempo le iba bien le iba bien. Sería, eh, Yo lo pensé que es que eso choca con los Goldies, tío Si se puede retroceder ya. en el tiempo, pues si se te muere un
5: Goldie Lo salvas bueno, en el
2: momento para atrás sí, y ya sí. está. Igual que los Goldies fueran para adelante sin parar no, no sé. La cosa es que no os va a quitar espacio mental del Zelda Al revés, yo creo, yo creo que estoy ayer le metí un le metí pues para hablar aquí sobre todo le metí buena caña al humanity pero post humanity creo que he jugado mejor al Zelda. Ojo, ¿eh? así simplemente así sí. lo digo simplemente te, te abre la mente un poco estoy de
3: acuerdo estoy de acuerdo
2: tampoco quiero ponerme aquí sabes magufo con el humanity pero como tetris effect son juegos que te ponen en un espacio mental muy concreto sabes te abren los, los poros del cerebro los escenarios son muy concretos son bloques muy Específicos. Está todo muy limpiamente diseñado. O sea, muy, mucha pulcritud. Es muy pulcro. Es un juego muy pulcro. Muy, muy pulcro. Entonces, de verdad que te... Hostia, sueltas lastre jugando a este juego ¿eh? Men mental. Te, te pone muy zen. Y... Entonces combinadlo, de verdad. Si tienes, si no, no te lo compres. Si no lo no tienes el plus y no, te, y no te apetece, no te lo compres. Tampoco te voy a decir que te lo compras. Haz lo que quieras. Si quieres comprártelo, cómpratelo, ¿eh? pero, no te, pero tampoco te voy a obligar. Pero si lo tienes ahí bajado del plus, ¿no? que dices, hostia, me lo, voy a, me lo bajo y ya jugaré cuando me pase el Zelda. Júgalo ya. ¿Sale? Dale un ratillo, simplemente. Pruébalo. Pruébalo un poquito. Y cuando lo pruebes un poquito, posiblemente quieras jugar más. Y mm. se combinan a la perfección de estos dos juegos quiero decir no hay no se pelean sabes que no es como jugarte yo qué sé el Wolfenstein 2 y el Call of Duty Vanguard sabes que son <risa> que son muy parecidos y que se pelean entre sí no porque los puedes comparar entre ellos es como ah, este me gusta más son
3: lo justo parecidos como para que hay cosas que quieras imitar y no puedas y te salgan mal hmm.
2: estos son momentos distintos de tu vida que pueden ocurrir en paralelo Aprovecha esa oportunidad, amigo. Qué bonito Sí, de hecho, mira,
3: la, la demo, ya que lo mencionaba Pepsi, sigue por ahí disponible, que yo tampoco estoy seguro. Eh, me parece muy buen punto de partida porque eh, después de haberlo jugado, lo que recuerdo de, de la demo, es que es un poco eh, que cada nivel te introduce e mecánicas. Es un poco como primeros niveles de diferentes mundos. Eh, no sé si hay como 8 o 9 niveles en, en la demo. Entonces, eso sirve un poco para... Pues para que veas un poquito las eh, muchas de las mecánicas que, que te vas a encontrar y, y bueno y como, como hasta dónde pueden llegar en ese sentido. Entonces, me parece... Guay. Algunos niveles, creo que no todos son exactamente iguales. Algunos de esos cambia eh, súper poquito, pero estoy casi seguro de que sí que cambia alguno, pero algunos son tal cual. O sea, que en ese sentido, encima, si lo, si lo haces ahí, luego ya tienes
1: el, el camino hecho para, para el juego completo. Bien, bien. Pues, entre otras muchas cosas, Humanity es un buen juego de State of Play. ¿Ves? Uh -huh. O sea, no es malo ser un juego de State of Play. Al revés. Hay juegos buenísimos que salen por ahí. Uh -huh. Pero el impacto que requiere el, el ticket para el PlayStation Showcase es un poco mayor.
2: Pero fíjate lo que te voy a decir. Si creo, yo, creo yo. El buen gusto, para mí, se demuestra dándole el voto de confianza a ciertos juegos por encima de ese tipo de... Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero dándole cierto voto de confianza a algunos juegos por encima de esas consideraciones. ¿no? Sin que, duda, sin duda. Que Jimbo diga Jimbo en su casa cuando está eligiendo en los trailers personalmente cuando está, le han pasado el pendrive. ya ¿no? alguno, y, y...
1: alguno lo edita él. Dice, déjame a mí. Tengo gratis sí. el Sony Vega, claro. tú Sí, sí, no te da tiempo. Pásame los brutos. Que,
2: <risa> que, que efectivamente me dieron, <risa> me dieron la licencia del, del Vegas. <risa> Que, que vea este y diga, hostia, este es de Street of Play seguro, pero va para el Showcase, porque le voy a dar ese voto de confianza. Se lo merece, se lo merece. Eso, no. eso, es, eso es buen gusto. El otro es ChatGPT. <risa>
1: está claro, está claro, ¿eh? hay, que, hay que tomar esos riesgos de vez en cuando, yo lo decía solo, para ir recogiendo y hacer un poco el uroboros este de, de Tears of the Kingdom empalmando el final del programa con el principio, pero que, joder, que es verdad que tengo muchas ganas de Showcase. Eh, antes nos sorprendíamos en un pequeño descansito que hemos hecho eh, al, al descubrir que no, había, no habíamos mencionado Kojima siquiera al plantear uh -huh. lo que quizás se, se verá en el Showcase, que está por ahí de The Stranding 2. El otro día ponía fotos en Kojima Productions con gente de XDev de este equipo de apoyo de PlayStation, no sé si llega al Showcase o si se lo deja al Jeff Keighley, que es su amigo, no sé si lo sabéis, para el Summer Game Fest. Pero, pero bueno, va habiendo movimiento en ese sentido. No nos falta de nada gracias a Tears of the Kingdom, con lo cual por la semana que viene volveremos a hablar de esto. No os voy a engañar. Del Zelda del Showcase y de lo que surja. Sí, sí, sí. Ahí. Zelda, Showcase, ¿qué más hay la semana que viene? será sí, alguna cosita, no sé si llegaremos a tiempo, pero yo quiero jugar al Planet of Lana ahora, por ejemplo. Mm, es verdad. Planet of Lana. Está, mismo. Está en el Game Pass y le pusieron muy buena nota en la Edge. Sí, un 9, ¿no? Yes. Nada menos. Sí, sí, sí. Bueno, sale el Do Not Feed the
2: Monkeys.
3: After Us. ¿Verdad? After Us, After us y Do yeah. Not Feed
2: the Monkeys. Buen, buena dupla española. buen combo y en nuestro idioma, como decía el vaquero de. <risa> del gran Lebowski sale el
1: ¿cómo es? Convergence este de League of Legends Stories oh, cierto
2: hoy salió firmament. Uh, verdad alguien me, alguien me dio las gracias por mencionar firmamente entonces a partir de porque me dijo gracias por mencionarlo no le van a hacer caso a nadie querido amigo yo lo tengo ya instalado en el ordenador así que igual la semana que viene os, os doy la chapa con el firmamento. ¿eh?
1: cuidado cuidado con todo lo que viene eh. estamos animadillos en ese sentido así que voy ya con lo de recordar que el podcast reload igual que a nightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra night reload para más información los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga con el resto ya queda dicho nos volvemos a escuchar la semana que viene muchas gracias también a Elena que se ha pasado para hablar de Tears of the Kingdom a ver si vuelve o la semana que viene o la otra creo que habrá tiempo también a Oscar a Juan ya, Víctor. Hasta la próxima. Hasta luego, chao chao. Pep, chao, chao. Hasta luego.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.